4: Al empezar su campaña electoral se queja Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero, de que, ha sido un, de que ha sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros cuya principal obsesión es evitar el avance de la 4T. Esto es lo que señaló el candidato Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de acoso sexual y de violación. Félix Salgado Macedonio arrancó su campaña en la colonia Emiliano Zapata, ya en Acapulco, ciudad de la que fue presidente municipal en el pasado. Aprovechó el evento para referirse públicamente a las denuncias de violación sexual en su contra, una de ellas radicada ante la Fiscalía General del Estado por parte de una de sus ex colaboradoras estoy con la cara en alto dijo félix salgado macedonio con la calidad moral para hablarle de frente al pueblo unas 700 personas acudieron a su meeting inaugural allá en la colonia emiliano zapata en acapulco son las 7 de la mañana con un minuto hoy es lunes 15 de marzo del 2021 yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Bueno, nuevamente estamos con sana distancia. Yo me encuentro transmitiendo. Desde la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Guadalupe Juárez está allá en Benito Juárez en la magnífica cabina de El Heraldo
0: Radio. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días, amigos, bienvenidos a la información, por supuesto, aquí desde esta cabina, como bien lo mencionas, espectacular de El Heraldo Radio, y bueno, pues una mañana en la que, no sé si apenas estén despertando algunos de nuestros amigos, ya sabes que, pues muchos no fueron a trabajar esta mañana, están gozando, puente, dice Itzel González, Puente, ¿cuál puente?, ¿qué es eso?, y que acaban de abrir el metro, ¿verdad? Apenas, bueno. Oye, yo pensé que iba a estar sola la, la ciudad sin mucho movimiento. En algunos puntos sí se ve realmente muy tranquilo, pero en otros, por ejemplo, pasé muy tempranito esta mañana ahí por la central observatorio, eh, la central camionera de observatorio en el poniente de la Ciudad de México. Era un hervidero, ¿eh? Impresionante, impresionante el movimiento de gente esta mañana. Bueno, y grupos feministas volvieron a tomar los muros de Palacio Nacional, condenando la candidatura de Salgado Macedonio y recordando al presidente que el movimiento no depende de partidos opositores. Proyectaron diferentes frases, eh, somos las mujeres, somos una voz colectiva, no más violencia, un violador será gobernador, parte de lo que proyectaron de nueva cuenta ahí en Palacio Nacional. Y bueno, también mencionar otro asunto importante, ante la imposibilidad de costear más gastos y debido a que observa indiferencia de las autoridades. ¿Qué cree usted? Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por violación, anunció que decidió no impulsar más acciones eh, penales contra el abanderado de Morena del gobierno de Guerrero. ¿Qué tal? Pues ya después de todo esto que ha ocurrido, la mujer dice, no saben qué, yo ya no puedo. A través de un comunicado acusó a las fiscalías, a la general de la República y general de Justicia de Guerrero de violentar sus derechos como víctimas. Confirmó que ya solicitó a su abogado Javier Olea frenar las acciones contra Salgado Macedonio. Castañeda expuso que las autoridades están obligadas a indagar los hechos de oficio, dado que se trata de un delito grave, pero pues que han fomentado la impunidad. Parte de lo que dice Basilia Castañeda.
4: En otros temas, el presidente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gobiernos de la India, Rusia y China el apoyo para conseguir vacunas contra el COVID-19. Señaló también que espera que Estados Unidos también ayude a ese propósito. Espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también, nada más que todavía no lo han hecho. Y ya ven que yo siempre digo lo que pienso y siento. Estoy seguro que ya van a ayudar. Esto lo señaló el presidente López Obrador al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco. Sí, allá mero, en Tequila, Jalisco, el origen del tequila. El presidente aseguró que no faltará vacuna para esta entidad, ni para todos los mexicanos, eh, dijo, dijo lo anterior ante la petición del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien minutos antes pidió al mandatario su intervención para que se revisen los criterios de la Estrategia Nacional porque no han aplicado una sola dosis en Zapopan, ni en Zapopan, ni en Jalisco.
0: Bueno y por otra parte, por otra parte Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax, integrante del grupo La Maldita Vecindad, murió a los 52 años luego de ser hospitalizado el pasado sábado 6 de marzo por complicaciones derivadas del COVID-19, informó su esposa Jessica Franco. A lo largo de su publicación, la esposa de Sachs agradeció las muestras de apoyo y afecto que recibió su familia durante estos últimos meses de adversidad. Sachs padecía insuficiencia renal, de hecho, hace un año se agravó y estuvo hospitalizado. El pasado 6 de marzo, su esposa dio a conocer que el músico tuvo que ser hospitalizado tras contagiarse de COVID-19. Y también Arturo Castro quien fuera miembro fundador del grupo musical Los Hermanos Castro, murió este sábado, informó la Asociación Nacional de Intérpretes, Actores, Periodistas y Productores de Televisión, quienes lamentaron la muerte de este compositor musical mexicano en redes sociales.
4: Son las 7 de la mañana con 7 minutos, vamos a la frase del día. Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada. Son una simple burbuja si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso. Andrew Jackson. Y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a estas preguntas. Este viernes pasado preguntábamos aquí en este espacio piensa usted que la 4T subirá los impuestos después de las elecciones. Nos dijo que sí, 91.2 por ciento, que no 5%, quién sabe 3.8 por ciento. Recibimos 11127 mil 127 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Deben ser investigados los jueces que otorguen suspensiones contra las iniciativas del gobierno? Nos dice que sí, 10.1% de quienes responden que no, 86.8%, no sabemos, 3.1%. En 55 minutos hemos recibido 1.351 participaciones. Las destacadas
3: del Heraldo de México.
0: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Hoy hay muchos de nuestros amigos del auditorio ya despiertos desde tempranito tomando fotos porque el amanecer está espectacular. Saludos allá en San Miguel de Allende a Ricardo Lop G.B., que nos mandó con todo y, y globos aerostáticos. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos
5: días. Un saludo a San Miguel de Allende y a todas las personas que se levantaron temprano, aunque sea puente, aunque sea día de descanso, este lunes 15 de marzo del 2021. 15 de marzo dijiste. 15 de marzo. Hombre, qué bien. Cumplimos un año. Un año de haber sido confinados. Sí, ¿verdad? Un año de que ya no nos vemos todos juntos, así que, que ya no venimos
0: a comer todos juntos mm, a la cabina. Imagínate nada más. Ya, ya. A, así es, Javi. Ajá, así es, mi Javi. Oye, los chavos de la, lo, de la primaria, la secundaria, qué duro, ¿verdad? Ha, sido, ha sido duro, sí. Ha sido
5: muy difícil, ha sido complicado, pero hay que seguirnos
0: cuidando mientras no tengamos todos la vacuna. Sí. Oye, luego que se vienen las vacaciones de Semana Santa, que dicen ahí que sí. se viene
5: el, el repunte, ¿no? Pues el, el, el tercer repunte. A cuidarnos no queda de otro. Cuando no ha pasado ni el primero, uh -huh. así que sí, sí está muy peligroso. La gente sigue falleciendo de COVID-19, así que de verdad, de verdad, los invitamos a que se sigan cuidando. Es difícil, es, es muy complicado estar encerrados, pero de verdad, si usted puede hacer algo, no salir de su casa, cuidarse, ponerse cubrebocas, usar su gel antibacterial, su careta, de uno por uno vamos a ir bajando los así contagios. Es. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, por pandemia, 8 de cada 10 despidos son de millennials por la crisis clase media dañada. País. Investigación. Falleció Leonel Luna. PAN y PRD exigen que se den a conocer, con base en pruebas científicas, las causas del incidente automovilístico. Ciudad de México paso a paso avanza reapertura de actividades. Casinos, parques de diversiones y antros reconvertidos vuelven hoy. Reforma recibió a ciclistas. Estados Nayarit denuncia familia de Wendy Sánchez a la Fiscalía, presentan queja en contra de revictimización hecha por Gerardo Solís de Jalisco. Orbe con AstraZeneca, 14 países suspenden vacunación. Tras varios casos de trombosis, los gobiernos toman precauciones. Meta, América Flecha en el alma, con tres claros golpes en el corazón, las águilas golean a Chivas en el Clásico. Y finalmente, en mercados, reforma fiscal, piden mayor control de ISR, el Centro de Estudios Económicos del sector privado propone evitar evasión de las personas físicas profesionistas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente,
0: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes o 15 de marzo del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana el presidente López Obrador viajó a Nayarit para presentar el proyecto integral Islas Marías, el cual contempla que a partir de julio comiencen las visitas turísticas en ese territorio sin la posibilidad de acampar o de establecer hoteles.
0: Además, el primer mandatario nombró al capitán de navío Jesús Salvador de Olaguibel, como gobernador de las Islas Marías para que se encargue de la administración de esas instalaciones.
4: El presidente también viajó a Tequila, Jalisco, para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. En el evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le pidió atender temas pendientes como el abastecimiento de agua y la llegada de vacunas contra el COVID-19 a la zona metropolitana de Guadalajara.
6: Quiero decirles que a la fecha no se ha podido programar una sola vacuna para los municipios de Guadalajara y Zapopan, los dos municipios más grandes de nuestro estado, dos de los más importantes del país. Y quisiéramos aprovechar esta ocasión para pedir una revisión en los criterios, eh, ya que aunque se ha hecho un enorme trabajo de coordinación y vamos muy bien, sí es eh, para nosotros un problema el que en estos dos municipios donde hay una mayor cantidad de población y en donde el riesgo es mayor, no se haya avanzado aún en este proceso. Pedirle encarecidamente su intervención en ese sentido y al mismo tiempo, porque ha sido un justo, creo, reclamo, el de poder eh, apretar el ritmo para terminar con la vacunación del personal médico.
0: Por su parte, López Obrador garantizó que todos los mexicanos serán vacunados y que para finales de abril quedarán inmunizados todos los adultos mayores de Jalisco.
7: No van a faltar las vacunas, gobernador. No fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan. Pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen. Todos. Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril. En un mes y medio están todos vacunados. Cuando menos con una dosis.
0: Esperemos que sí, porque faltan 11 millones de adultos mayores y la verdad de las cosas es que se viene el tiempo encima. Nos enteramos de que este fin de semana, tan solo en un día en los Estados Unidos, fueron vacunadas 4.6 millones de personas. Aquí llevamos alrededor de 2.800.000 personas vacunadas hasta este momento.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que hay personas de otros estados que intentan vacunarse contra el COVID-19 en la capital, por lo que llamó a todas las personas a respetar el orden de inmunización.
8: Debemos ser muy claros, la vacunación en las alcaldías es para los residentes de esas alcaldías. Eh, ha estado llegando personas de fuera de la Ciudad de México a vacunarse. Si tuviéramos suficientes vacunas no habría problema, pero esta manera en que han ido llegando vacunas al país, pues nos hace que solamente podamos vacunar a las personas que residen en determinada alcaldía donde fue destinado. Entonces pedirle a la ciudadanía su colaboración eh, se está aplicando en Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco solamente para los residentes de esas alcaldías y que tienen
0: 60 años y más. Bueno, pues Gustavo Lais, el coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, advirtió que México podría registrar otro repunte de casos de COVID-19 si la población no mantiene las medidas sanitarias durante el periodo vacacional de Semana Santa.
4: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 194.710 muertes por COVID-19, así como 2.166.290 casos confirmados.
0: El canciller Marcelo Ebrard informó que este fin de semana llegó a México el nuevo lote con un millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, autorizó el uso de emergencia del medicamento Remdesivir para atender casos tempranos de COVID-19.
0: Y la Organización Mundial de la Salud otorgó su aprobación al uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson.
4: El gobierno de los Países Bajos informó que va a suspender hasta el 28 de marzo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca como medida de prevención luego de que se reportaron posibles efectos secundarios en Dinamarca y Noruega.
0: Las autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron suspender de manera temporal la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en ese país luego de que se detectaron nuevos casos de coágulos sanguíneos en personas que la recibieron.
4: En Italia también se anunció la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca para la región de Piamonte mientras se investiga la muerte de un maestro que fue inmunizado con esa fórmula.
0: Y la farmacéutica AstraZeneca informó que tras realizar una revisión de las personas que han recibido su vacuna contra COVID-19, no encontró evidencia de que presenten un mayor riesgo de experimentar coágulos sanguíneos.
4: En otros temas, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte que atraiga los amparos que se han presentado en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica y que establezca criterios para evitar una persecución del Ejecutivo hacia los jueces que otorguen suspensiones contra esa medida.
0: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso regular el trabajo de las agencias calificadoras que operan en México debido a su impacto y a los conflictos de intereses que existen, dijo, en este sector.
4: La bancada de Morena en San Lázaro presentó una reforma para limitar a un máximo de dos años la prisión preventiva oficiosa para casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, entre otros
0: y luego de que fue ratificado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero el senador con licencia Félix Salgado Macedonio denunció que fue víctima él es la víctima de una campaña de linchamiento político y mediático sin precedente para frenar el avance de la cuarta transformación
6: hasta el día de hoy es sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguna en la historia de México auspiciado ...y patrocinado por poderes prácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación. Movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López
4: Obrador. Este fin de semana activistas feministas... Proyectaron mensajes de protesta en la fachada de Palacio Nacional contra la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
0: Y Basilia Castañeda, quien denunció por violación a Félix Salgado, anunció que ya no va a impulsar más acciones penales debido a la falta de recursos y también a la indiferencia de las autoridades ante su caso.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que las autoridades estatales detuvieron a uno de los presuntos autores materiales de la matanza de Tonalá. Giraron diversas órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.
0: Y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que por instrucción presidencial se reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Jalisco con otros 600 elementos de la corporación.
4: Y este fin de semana murió el exdelegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, tras sufrir un accidente vial en la alcaldía de Iztapalapa. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya investiga el caso.
0: Bueno, y por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que como parte del Plan de Modernización Integral del Metro, este año se va a construir la subestación eléctrica de alta tensión del sistema y se va a instalar la línea de conducción de energía que llega hasta la estación Delicias.
4: Autoridades de Bolivia dictaron cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta interina Janine Áñez y los exministros de Energía y Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, por los delitos de sedición y terrorismo. Yanine ya, Áñez dijo que son víctimas de una persecución política.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las autoridades bolivianas que se respete el debido proceso, esto y es del caso de la expresidenta interina Yanine Áñez.
4: Y en información deportiva, las Águilas del la América se llevaron el Clásico Nacional al derrotar por un marcador contundente de 3 a 0 a las Chivas de Guadalajara. Uf, dolió, ¿verdad? No uno, sino tres. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
9: Vintage tea, brand new form high heels on cobblestones when you are young they assume you know nothing sequined smile black lipstick sensual politics
10: Estamos Escuchando la
4: canción Cardigan, que es una forma de suéter, pertenece al disco Folklore de Taylor Swift, que ganó el premio Grammy al álbum del año. Esto en la ceremonia una ceremonia pues híbrida con bastante sana distancia, con alguna presencia de figuras sin público que se llevó a cabo el día de ayer. Eh, Taylor Swift fue nominada también por Mejor Canción del Año con esta misma, Cardigan, y Mejor Canción Pop Solista. La ceremonia se llevó a cabo en medio de una gran controversia. El grupo, eh, más bien el cantante canadiense The Weeknd, no fue... No fue postulado, no recibió ni una sola nominación, a pesar de que su a pesar de que fue finalmente el que participó en el, en el en el Super Bowl de este año, en el medio tiempo, en el show de medio tiempo del Super Bowl de este año, y que sus canciones eh, entre ellas Blinding Light tuvieron pues el mayor número de escuchas en, la, en redes sociales, el mayor número de downloadings en, la, en los servicios de streaming, y a pesar de eso, ni una sola nominación. The Weeknd anunció que nunca más va a permitir que su disquera eh, permita que sus canciones, sus discos sean nominados a los Grammys. Bueno, en medio de todo esto... Pues fue una gran ceremonia con este triunfo de Taylor Swift en este caso. Eh, también Billie Eilish recibe la mejor grabación del año y Beyoncé recibe su vigésimo octava, vigésimo octavo reconocimiento. Es el mayor número para una cantante mujer en la historia. Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Yeah.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
5: La Organización de las Naciones Unidas declaró en 1983 el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Este día se celebra demostrando que el reconocimiento y la defensa de los derechos de los consumidores es un indicador importante de progreso social y económico. En 1976 fue promulgada en México la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo así la Procuraduría Federal del Consumidor como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió así en el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría y el segundo con una ley en la materia.
11: Si usted quiere comprar mucho mejor, utilice este servicio por favor 5688722. I'm going back to the south I'm
12: going back, 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 back With my roots ain't watered down Growing, growing like a bo bobo tree of life On fertile the ground Ancestor put me on game On
8: time on gold chains With my old shoe in the jail Drop all on me What? Ankara dashi ki friend Holla, doughnuts, smell <laughs> like
11: <laughs> sacha Na, incense Yo, yo, ice, ice, ice
4: Estamos escuchando música ganadora de los Grammys, esto que estamos oyendo se llama Black Parade, es de Beyoncé, ganó el premio a la mejor interpretación de R&B, Rhythm and Blues, y bueno pues esto es importante porque Beyoncé se convirtió anoche en la máxima ganadora de premios Grammy para una mujer en la historia, efectivamente ya consiguió su Grammy número 28, Black Parade, es una, pues es una interpretación, es una canción que ofrece un homenaje a las movilizaciones para obtener, para garantizar los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos.
0: Bueno, y con esta música, felicitamos a Eduardo Martínez, que es su cumpleaños y pide que, por favor, le mandemos un abrazo, pues, con mucho gusto, Eduardo Martínez, para ti, todo nuestro afecto y que tengas un gran año. Y nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, exitoso inicio de semana, los poderes de la Unión y su independencia en riesgo, por cierto, que el presidente en la mañanera el presidente López Obrador ha adelantado que enviará una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Judicatura Federal sobre la actuación del juez que otorgó un amparo para suspender la reforma eléctrica y en un momento más le tendremos el audio este de la mañanera.
4: Dice Elizabeth de Iztapaluca, una pregunta, a los profesores del Estado de México este martes entran a las escuelas en media superior porque a mi familiar ya les enviaron notificación que se presenten el martes, pero si todavía no están vacunados y los jóvenes no toman en serio la enfermedad, eso pudiera ser un contagio para todos. Saludos y buen inicio de semana.
0: Bueno, adelante, Sergio.
4: Bueno, pues vamos con otros temas. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la actuación de los jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación. Esto un día después de que el presidente López Obrador pidió que se les investigue por sus decisiones. Esto, sus decisiones en torno a la nueva ley de la industria eléctrica, para la cual se han emitido ya varias suspensiones. Paris Salazar tiene la información. Adelante, Paris.
13: Buenos días, Sergio Lopita,
14: amigas, amigos de El Heraldo. Así es, y es que después de las críticas que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las resoluciones jurídicas que suspenden la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que las y los jueces en México actúan con independencia y autonomía. Recordemos que durante la conferencia matutina del pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador anunció que solicitaría que se investigue a los jueces que atienden los asuntos del Sector energético por sospecha de complicidad con empresarios por lo que en un mensaje en redes sociales arturo sandíbar señaló que los fallos de los juzgadores federales obedecen a independencia judicial y no a complicidad con particulares y que el consejo de la judicatura federal avala su actuación aseguró que las y los jueces actúan con independencia y autonomía señaló que el consejo de la judicatura de la Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad por lo que expuso que los fallos pueden ser recurridos pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial y es que también la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación señaló que su único compromiso es con la Constitución y la
0: independencia para garantizar
13: un efectivo Estado de Derecho Esa es la información
4: París Salazar, gracias por este reporte
0: Buenos días Buenos días, y ya le adelantaba que el presidente López Obrador va a conocer esta mañana en su conferencia que enviará una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, al ministro Arturo Saldívar, sobre la actuación del juez que otorgó un amparo para suspender la reforma eléctrica, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta mañana.
7: informar sobre una carta que eh, estoy enviando al ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que eh, ser expedita
0: bueno, pues ahí se está quejando el presidente de la República de la actuación del juez, que en este caso sí actuó de manera inmediata, de manera pronta, pero tengo entendido que según los términos legales, pues tendría que haber sido así, no de otra manera, porque se vencían los plazos, pero vamos a seguir platicando de este tema, Sergio.
4: Tenemos en la línea telefónica Ricardo Pasco, es columnista del Heraldo de México, él comentó el tema de hecho en redes sociales este fin de semana. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
4: Ricardo, ¿cómo ves, cómo ves esta pues, este desplante del presidente de la República que señala que hay que investigar el proceder de aquellos jueces que han concedido suspensiones en el caso de la ley de la industria eléctrica? ¿Es una amenaza?
14: Sí, bueno, evidentemente es el estilo de, del presidente de amenazar a quienes tengan una opinión distinta a la suya. No es la primera vez, pero este caso es particularmente grave, Sergio Lupita, porque eh, lo que está eh, cuestionando es la independencia del Poder Judicial eh, de nuestro país y de, más allá de ese cuestionamiento, el cuestionamiento al sistema político mexicano, porque lo que él eh, no acepta es la independencia de los poderes, justamente el juego de un poder que es contrapeso a otro, como ha logrado subyugar eh, totalmente a la al poder legislativo a través de la mayoría que tiene su partido, espero que sea una mayoría temporal, pero es la situación actual, eh, ahora está abocado a amenazar al poder judicial si no cumple con sus deseos. Y en este caso, y esto es lo más preocupante, es que le está pidiendo al poder judicial que avale una acción ilegal por parte de Morena en el Congreso de la Unión, que es avalar la iniciativa de ley eléctrica que contraviene no solamente la Constitución, es decir, a nuestro marco jurídico interno, sino también contraviene lo que el mismo gobierno López Obrador ha avalado en el PEMEC, el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a los Acuerdos de París, y a la recientemente firmada eh, eh, tratado con eh, la Unión Europea. Entonces, aquí hay una situación de fondo preocupante, que es que el presidente trata a México como si fuera su rancho, donde él pudiera imponer lo que sea y no importa, no importan las leyes, no importan las normas, no importa... Eh, ni siquiera las opiniones porque tampoco le pidió la opinión a nadie sobre este asunto entonces nos coloca como país en una situación preocupante eh, tanto en lo interno porque si el presidente no obedece las leyes y se, se considera encima de ellas eh, dónde queda el resto del país ya tenemos suficiente con el narcotráfico que Violenta el marco jurídico todos los días como para que igualmente el presidente, pero por otro lado a nivel internacional esto es gravísimo, gravísimo porque deja en entredicho la palabra y el honor de México ante el mundo.
0: Ahora Ricardo otra de las cosas de las que se sorprende el presidente esta mañana es que se haya cumplido como pocas veces que la justicia la justicia, la justicia tiene que ser expedita y según estaba revisando pues que se tienen que cumplir los plazos ¿no? el presidente eh, por una parte señala esto pero los abogados, los jueces tienen que atender pues eh, otros criterios
14: Así es, de hecho el, 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 el magistrado, el juez que, que eh, vio el caso y que resolvió, no resolvió expeditamente como dice el presidente en tono burlón o en la mañana uh -huh. eh, sino que él cumplió con la ley y él cumple en este caso y en muchos otros casos si uno lo revisa, así se ha hecho con las solicitudes de amparos de darles eh, una suspensión temporal hasta que se revise el fondo que es el caso en este en esta situación pero el presidente no repara en eso lo que en lo que repara es que considera que cualquier eh, cualquier órgano de gobierno que tenga una opinión legal contraria a la suya es como él diría y ahora le encanta decir probablemente traidor a la patria no es eh, Ahora, su palabra es la patria. Ya no es simplemente la palabra del presidente o el poder ejecutivo eh, que ah. tiene que revisarse ante la ley, sino que su palabra es la patria. Que es, en Sus palabras pensaría el presidente, eh, están inscritas en oro y todos tienen que atacar. Por eso digo que él, él sí piensa como si México fuera su rancho.
4: Ahora Ricardo, pues de alguna forma está cumpliendo con las formas, él no está ordenando que se castigue al juez, sino que le está pidiendo al consejero presidente, al ministro presidente Arturo Saldívar, pues que examine el caso. Eh, ¿Está haciendo, está haciendo lo correcto el presidente?
14: Bueno, él es, él puede hacer eso, o sea no está infringiendo la ley. Pero eh, el problema aquí no es ese, sino que él tiene el estilo de utilizar un tono amenazante para cuestionar a las personas. Ya lo hemos visto muchas veces. Cuando él dice, este, yo quiero ver los videos de los Lozoya, y la Fiscalía General de la República, que es supuestamente autónoma completamente y que no debiera haber abierto esos archivos, los abre inmediatamente y los da a conocer, es decir, eh, es, es una manera de ordenar fingiendo que no estoy ordenando, de amane a, a amenazar eh, fingiendo que estoy solicitando, y es una forma de gobernar, y es, es su estilo de gobernar, y es un tono evidentemente amenazante, y si el juez cree que no lo está amenazando, yo creo que lo sabe, pero si él cree que el presidente no lo está amenazando, se equivoca seriamente. Y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, eh, y quien por fortuna este fin de semana aclaró que los jueces no operan con base en intereses particulares, sino en función de la ley. Ojalá que Saldívar se mantenga en esa línea, porque hay demasiados casos. Eh, y un caso clarísimo fue cuando en vez de simplemente rechazar el planteamiento ilegal del presidente sobre la consulta a los expresidentes, Saldívar se dedicó a hacer la tarea del niño aplicado y cambiar la propuesta del presidente para que sí cayera dentro del, del supuesto legal. Es decir, hemos visto cómo eh, se maneja en la relación con el Poder Judicial y sin duda alguna eh, viene en un tono de amenaza de que te voy a investigar y seguramente la UIF ya investigó al juez y a su esposa y a su hijo de tres años para ver exactamente cuáles son sus eh, pertenencias.
4: Ricardo ¿no? Pasco Gracias Ricardo Pasco, columnista del Heraldo de México, por conversar con nosotros esta mañana.
14: Con mucho gusto, muy buenos días.
0: Bueno, y el partido Morena confirmó a Félix Salgado Macedonio como su candidato al gobierno de Guerrero y vamos a platicar con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, precisamente sobre esto. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola Lupita, Sergio, ¿cómo están? Buenos días.
4: Eh, Mario, se dice que era la crónica de una postulación anunciada que, que el presidente había dicho que era Félix Salgado y que tenía que ser Félix Salgado a pesar de todo, a pesar de las acusaciones en su contra. ¿Qué opinas?
14: Bueno, llevamos un procedimiento eh, por parte de la Comisión de Honestidad y, y Justicia, eh, un pues, procedimiento de oficio, Sergio, para evaluar esta situación. Pero en el fondo, Sergio, estamos ante un sistema de justicia que le ha fallado a las mujeres, que no resuelve este tipo de procedimientos, de casos, y nos deja eh, sin elementos a nosotros para poder actuar, porque no podemos pasar por encima también de, de la base de la presunción de inocencia de nuestro sistema de justicia, y también como partido político no podemos sustituir a las instancias eh, judiciales. Eh, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ante la imposibilidad de que el sistema de justicia resuelva, pues como resolvemos las cosas en Morena, preguntándole a la gente. Ahora, esta nueva encuesta, Sergio, se hace en un contexto muy diferente al de diciembre. Ahora, la gran mayoría de la gente pues conoce el tema de las acusaciones. Y en este nuevo contexto, pues la gente volvió a darle su respaldo a Félix. Por eso nosotros tenemos que respetar lo que dice eh, la gente
0: eh, Mario, el presidente no escucha a las mujeres, esto es lo que se está mencionando Morena no es feminista después de elegir a esta persona señalada de abuso sexual, ¿cómo queda Morena? ¿Cómo eh, pues, crees que quede el mensaje de Morena hacia las mujeres?
10: Pues yo creo que eso es justamente
14: Lupita, la, la trampa en el que algunos sectores de la derecha eh, utilizaron esta situación para decir que Morena no es eh, feminista. A mí me tocó encabezar, coordinar los trabajos de la Cámara de Diputados con una eh, participación muy activa de las mujeres de Morena haciendo reformas históricas. Por ejemplo, ya nadie eh, habla de que en estos momentos tenemos por parte de cada partido político siete mujeres postuladas para ser eh, gobernadoras de 15 go gobernaturas que están en disputa. Y ese es un logro eh, de las mujeres de Morena que impulsaron una reforma constitucional que garantiza la paridad en todo. Lo mismo que varias eh, modificaciones a leyes para evitar la violencia eh, política en razón de género y todos los tipos de violencias en contra de las mujeres. Yo creo que estos avances solo se... se lo, se lo hubieran logrado, se han logrado, justamente por una participación muy activa por parte de las mujeres. Entonces, pues vamos a seguir demostrando que, que quien promueve realmente el feminismo, donde hay espacio para el feminismo, es justamente dentro de nuestro movimiento. Y está claro que el feminismo y la Cuarta Transformación son los dos principales eh, movimientos en el México de nuestros días y por eso el feminismo es tan fuerte al interior de la, de la Cuarta Transformación. y Ay, el, tú estamos, que... Mientras no haya... Eh, 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 Morena persigue la, el combate a la corrupción, erradicar la corrupción, y en este caso estamos viendo que no se hace justicia a las mujeres justamente por un sistema
10: judicial corrupto.
4: Mario, ¿realmente piensas que las mujeres, muchas de ellas feministas de izquierda de toda la vida, son conservadoras por cuestionar la candidatura de Félix Salgado Macedonia?
14: No, no tiene nada que ver eso, Sergio.
4: No tiene nada que ver, no sé si entendí bueno, la respuesta. No, sí.
14: Es que no sé si entendí la pregunta, pero...
4: La pregunta es, ¿son no conservadoras, ¿son conservadoras conservador? las mujeres que han cuestionado que han cuestionado la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a pesar de que muchas de ellas son militantes de toda la vida, ¿esto las hace conservadoras de derecha? No, por
14: supuesto que no, por supuesto que no, pero eh, creo que más bien eh, tu pregunta es, por las acusaciones que hemos hecho, que sí la derecha conservadora se trató de montar en la causa eh, feminista eh, por simplemente por, eh, eh, por rentabilidad política, ¿no? Eh, no porque hayan Mar sido feministas de, de toda la vida
0: eh, Mario, ¿crees que eh, como dijo ayer eh, Félix Salgado, él es la víctima?
14: Yo creo que Félix sí fue, le, le toca ahora a él hablar creo que él tendrá que ir respondiendo eh, las dudas que existen en algunos sectores de, de la población y pues, Félix fue tratado por muchos medios, por muchas personas, como un violador, Lupita. Uh -huh. Y es, no es tiene ninguna... Es un violador,
0: ¿no? Fue acusado por, sí. por, por eh, bueno, eh, varias eh, acusaciones, tenemos entendido cinco de ellas. Basilia, que dice, bueno, pues ya las autoridades ni eh, no me hacen caso y pues mejor ya, como no me hacen caso, pues retiro ya todas sí. las, las denuncias, ¿no?
10: Que a Basilia se le
14: recibió en la Comisión de Honestidad y Justicia, declaró y, y al final no quiso firmar su declaración por alguna razón, lo cual pues la dejó sin, sin sin validez jurídica para que pudiera actuar la Comisión
13: de Honestidad.
4: ¿Tú piensas que no habrá consecuencias, que Félix Salgado Macedonio no implicará un lastre ni como candidato ni como gobernador de Guerrero para Morena?
14: pues eh, como gobernador, no sé, tendría que ganar y tendría que tener un gobierno eh, responsable, Sergio, sería muy aventurado adelantar cómo va a ser eh, su gobierno, lo que sí es que si viene, eh, si es un gobierno democrático que viene de la decisión de la gente, pues es más eh, posible creer que pues vamos se van a perseguir pues, los lastres que, que persiguen a nuestro país como la violencia en contra de las mujeres, la desigualdad, la injusticia, que es la coincidencia que tenemos con el movimiento feminista en la cuarta
13: transformación
4: Bueno, Mario Delgado, gracias como siempre por hablar con nosotros, presidente nacional de Morena. Gracias,
0: Sergio, gracias, Lupita. Buenos días, Mario, muy buenos días, hasta luego.
4: Bueno, pues ahí está la, la decisión. La decisión es Félix Salgado Macedonio. A pesar de las acusaciones, y es cierto que no ha habido un fallo en su contra por parte de un juez, a pesar de las acusaciones de violación y de acoso sexual, es el candidato oficial de Morena al gobierno del estado de Guerrero, claramente con todo el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, que dijo que so eran politiquerías, ¿no? Estos señalamientos de las mujeres. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa.
4: Uh, una pausa, regresamos en un momento más Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: Estamos
4: escuchando música ganadora de los Grammys. Esto que estamos escuchando es Rain on Me, Llueve sobre mí. Están interpretando Lady Gaga y Ariana Grande. Esta, esta canción ganó el título como mejor canción pop, dúo o banda.
0: Bueno, pues ahí estás, talentosas, por supuesto. Oye, nos dice una persona el auditorio, Sergio Lupita, buenos días, por favor, manden saludos para Cuernavaca Morelos. Oh, hombre, cómo no, saludos por allá, en particular para la señora Rosita Laue y su hijo Francisco, pues que nos inviten, ¿no? Allá, a Cuernavaquita.
4: Pues sí, y bueno, nos dice otra persona, Luis Veller, ayer en la Unión Americana se hizo el cambio de horario, tan solo estamos a una hora de México, así será por unos días, mientras ustedes hacen ajuste de cambio de horario. Como siempre, aquí estoy con ustedes, reciban nuestro afectuoso saludo, un abrazo, no nos dice dónde está, pero efectivamente, ayer hubo cambio de horario, se adelantó una hora el horario en los Estados Unidos, Nueva York está en estos momentos dos horas adelante, mientras que California, que usualmente está dos horas atrás en encuentra ahora a una sola hora. El norte de la República Mexicana cambia horario. Muchos de, nuestros, muchos de nuestros amigos que nos escuchan allá en el norte del país, por ejemplo, allá en Tijuana, eh, pues están, acaban de cambiar de horario y hoy nos están escuchando pues eh, una hora a una hora distinta, ayer se adelantó el reloj, por lo tanto estamos una hora después de lo que estamos usualmente. Y este parece que hay una respuesta o hay un comentario de Rocío Nale a la carta del presidente Guadalupe. Fíjate que
0: sí, ya en su cuenta de Twitter menciona esto, a ver qué tal, a ver cómo lo escuchan. En forma histórica es lo que escribe en forma histórica el presidente López Obrador informa y comparte al pueblo de México una carta que hace llegar al presidente de la corte Arturo Saldívar, donde le solicita la investigación a través del Consejo de la Judicatura el actuar del juez sobre la reforma eléctrica y como ustedes saben, Rocío Nale es secretaria de Energía de este gobierno.
4: Este fin de semana el candidato de Morena Félix Salgado Macedonio, por el gobierno de Guerrero, comenzó su campaña electoral. Alejandro Linares nos tiene la información. Adelante, Alejandro.
1: Sergio, ¿cómo estás? Lupita, saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues este fin de semana, en efecto, y luego de que la dirigencia de Morena, la dirigencia nacional, anunciara los resultados de la nueva encuesta para definir al candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio inició su campaña electoral en búsqueda de ser el próximo gobernador del Estado. En un evento convocado por el mismo Félix en sus redes sociales, al cual se dieron citas cientos de personas en las canchas de la colonia Emiliano Zapata, una zona azotada por la inseguridad y por la falta de los principales servicios públicos, el ya candidato de Morena habló por primera vez de las acusaciones que se le han hecho. Esto es parte de lo que dijo Félix Salgado Macedonio en el evento aquí en el puerto de Acapulco. Adiós, declaración pública. Hasta
6: el día de hoy. He sido objeto de un luchamiento político y mediático sin precedente alguna en la historia de México. Auspiciado y patrocinado por poderes tácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre es sabido que la consecuencia de luchar por los más altos anhelos del pueblo es el parecer la calumnia, difamación y denostación por parte de quienes están en contra de la democracia. Pero es una consecuencia mínima si se consigue el objetivo primordial, sacar adelante a nuestro Estado en Guerrero, la patria es primero. Sergio Luca, eh,
1: informarles que bueno pues este evento transcurrió sin nada de protestas. Este evento no. Es que había trascendido que a lo mejor y posiblemente eh, feministas iban a hacer protestas en los eventos de Félix Salgado en Macedonio. Eso fue el sábado. El domingo estuvo en Tierra Colorada también y bueno, pues tampoco hubo protestas. Ese, los eventos dice Félix Salgado Macedonio serán totalmente austeros, sin templetes, sin lonas, sin publicidad, serán totalmente austeros. Un mensaje muy similar los que ha dado Félix Salgado Macedonio en estos dos días de campaña a los que daba el presidente López Orador justamente cuando estaba en campaña. Sergio, ese es el reporte que tenemos.
4: Alejandro Linares, muchas gracias.
1: Gracias, buenos días. Bueno, y tenemos
4: y así están las cosas Guadalupe sí. se considera como ya lo habíamos mencionado que él ha sido objeto de una campaña de linchamiento sin precedente en la historia es lo que dice el candidato Félix Salgado Macedonio. adelante Lupita y
0: justamente para seguir hablando sobre esto Patricia Olamendi es abogada de Basilia Castañeda eh, que pues acusó denunció a Félix Salgado por violación y que ahora eh, pues de, da a conocer que no va a impulsar más acciones penales ¿no? contra la bandera de Morena al gobierno de Guerrero Patricia Olamendi, abogada de Basilia Castañeda, defensora de derechos humanos. Eh, te saludamos esta mañana y te agradecemos que hayas eh, pues tomado la, la llamada para seguir platicando sobre este tema. Buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Sergio, buenos días.
4: Eh, Patricia, eh, Basilia Castañeda tomó la decisión de de ya no continuar con su con su denuncia, dice que pues ya las fiscalías demostraron que no les interesa. Esta es la forma, la mejor forma de actuar.
15: Mira, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del Estado, pues se negaron a, a atender la denuncia. Eh, en algunos casos, pues simplemente fue como diríamos en el argot bateada. Y en el otro, pues, decidieron el no ejercicio de la acción penal, argumentando, pues, que ya este delito tenía prescripción y, por lo tanto, ya no se continuaría. En ninguno de los dos casos, y esto es muy importante, ella
16: recibió
15: apoyo eh, o alguna medida de protección. Eh, la falta de protección para Basilia ha sido muy grave, que ella pues no hay más caso que seguir. Vamos a continuar en el ámbito internacional con las denuncias que ya se han presentado y también en el ámbito electoral, que es quizá lo que nos tocaría ahora después de que también eh, la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena pues eh, nuevamente se negó a otorgarle medidas de protección y se tiene prevista una audiencia el día de hoy, pero no fueron aceptadas las propuestas de Basilia en cuanto a que se contara con eh, documentos que dieran cuenta del estado de salud mental del señor Salgado Macedonio y el nivel de afectación que ella tenía. Entonces, todo esto fue rechazado por la comisión y pues esperamos el día de hoy que resuelvan pues igual que resolvieron en el caso del eh, procedimiento de oficio. Es decir, aceptaron nuevamente la carta de no antecedentes penales de él como una manera de constatar pues su buena fama pública.
0: Eh, Patricia, eh, estábamos escuchando el discurso de, de Salgado Macedonio en esta pues que ya es su campaña para a, el gobierno de, de Guerrero él se dice víctima él dice que ha sido la víctima del linchamiento político y mediático pero sobre todo esta parte me llama mucho la atención y quisiera que, que nos explicara si, si tú eh, puedes responder a, a, a estos señalamientos, dice que es eh, un linchamiento político es un linchamiento de poderes fácticos e intereses oscuros que tienen como propósito frenar a la 4T. ¿Ese es el objetivo?
15: Bueno, la verdad es que es de risa. Este, lo que dicen, bueno, es toda una idea que ha generado de que la ultraderecha, que por cierto está en Morena, los dos representantes más interesantes de la ultraderecha en México son ahora este, unos senador y otro funcionario del gobierno de Morena, eh, y también su aliado, el partido Encuentro Social o Solidario, que se llama, pues se presenta a la ultraderecha, yo no sé dónde más quieren encontrarla, ahí la tienen. Pero esta idea de que esto se construye, pues no, porque las denuncias se fueron presentando a lo largo de diversos años. Inclusive cada día salen más personas, recientemente salió el caso de hace muchos años contra una eh, mujer dirigente del PRD donde él también militó, él lo señaló abiertamente por agresiones y acoso sexual cuando él era eh, senador de la república en la primera vez, que coincide en buena medida con la fecha en que Basilia fue eh, violada por él. Y está en la otra denuncia que la presentó el propio fiscal del Estado de Guerrero, que dice que está perfeccionándola, pero que digamos que está abierta por violación. Entonces es un poco absurdo decir que esto es producto de intereses oscuros. O sea, el único oscuro aquí de la película es el señor eh, Salgado Macedonio, que es el que ha cometido todas estas... Eh, bajezas y delitos y abusos contra diversas mujeres, no hay nada más oscuro que él y pues, su candidatura y aunque Morena ha buscado de alguna manera desprestigiar incluso a las personas que hemos estado acompañando estas denuncias pues la verdad es que es tan ilógico, en ningún país del mundo ninguna sociedad medianamente decente eh, ninguna política podría tolerar que una persona con tremendas acusaciones sea el candidato a un gobierno en un estado. Eh, es como hablar que estamos en la prehistoria, ¿no? Eh,
4: Pat Patricia, dicen que van a, a recurrir a instancias internacionales. ¿Realmente Ahí. proceden estas instancias internacionales en un caso eh, pues que es del fuero común como una violación?
15: Sí, porque ha habido un conjunto de violaciones a los derechos humanos de ella. Ella fue violada cuando tenía 17 años de edad, era menor de edad. Después intentó denunciar nuevamente, no fue atendida. De hecho, se le dijo que pues, no prosperaría porque él tiene fuero. Eh, es un caso total de denegación de justicia y de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Y regularmente estos son los casos eh, que los organismos internacionales consideran como un ejemplo claro de impunidad. Y el de Basilia es este, es un ejemplo total de nulo acceso a la justicia, de impunidad y de violencia eh, sistemática contra sus derechos humanos. Y sí, eh, hemos ya recurrido la denuncias de ella ya están en diferentes instancias internacionales.
0: Patricia, se le ha negado protección, nos decías a Basilia, ¿qué va a pasar ahora con ella? ¿Cómo van a garantizarle su seguridad?
15: Bueno, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía del Estado le negaron protección, y por cuarta ocasión, cuatro veces se le solicitó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que tomara las medidas necesarias de protección, dado que la mayor parte de las agresiones contra ella provienen de militantes o simpatizantes del mismo partido. El partido lo negó nuevamente, ustedes pueden ver en el comunicado de Basilia eh, la argumentación que se hizo, y se ha negado esta protección. Nosotros estamos recurriendo a otros mecanismos también, para que pueda obtener la protección y queremos confiar que con el respaldo internacional podemos asegurar que pueda tener ella protección. Lo que más nos preocupa para nosotras es su seguridad eh, por las condiciones en las que está y por supuesto porque ahora pues con esta candidatura oficial, si ya de por sí para ella ha sido muy difícil, pues ahora lo vemos todavía mucho más complicado. Y una cosa en relación a que no se presentan las feminitas a los mítines. yo solo les quiero recordar que en un mitin con el presidente de la república fueron golpeadas mujeres de varias organizaciones. Entonces, eh, no creemos eh, de ninguna manera que deban presentarse en ninguna organización, porque de hecho tenemos denuncias ya en la Fiscalía del Estado, por las agresiones que
0: sufrieron. Patricia Olamendi, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada, por platicar con nosotros sobre estos temas. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, Patricia Olamendi, defensora de derechos humanos y también abogada de Basilia Castañeda.
4: Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
14: Pues les tengo buenas noticias para este lunes. Fíjense que el ser humano sigue avanzando a pesar de todas las tribulaciones, de las cosas que momentáneamente y con un horizonte muy cercano nos parecen fundamentales, verdad, la política hoy en día, la cuestión esta de los derechos de las mujeres que son cosas fundamentales, etcétera, y que lo son, pero el ser humano sigue con una visión hacia adelante, sobre todo con el conocimiento científico, y una buena noticia, es uno de los grandes misterios de las neurociencias ha sido resuelto en este fin de semana, a pesar de todas las tribulaciones, siguen trabajando los científicos, acaban de publicar precisamente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, eh, se han identificado la causa ciencia de la misteriosa muerte de células cerebrales específicas en los pacientes con Alzheimer y con Parkinson. Esta nueva investigación sugiere que estas células mueren debido, debido a un cambio genético que ocurre naturalmente y que hasta hace poco se consideraba que era genéticamente idéntico. Este cambio, llamado mosaicismo somático, nos explica por qué las neuronas en el lóbulo temporal son las primeras en morir debido al Alzheimer y por qué las neuronas dopaminérgicas son las primeras en morir debido al Parkinson. Esto ya se sabía, ¿verdad? Y son diferentes y lugares y células las que mueren eh, eh, precisamente cuando se inician estas enfermedades. Esta ha, sido la, esta ha sido la gran incógnita de la neurociencia, escribe el doctor Michael McConnell, director del Centro para la Inmunología Cerebral en la Universidad de Virginia. ¿Por qué esta vulnerabilidad selectiva? ¿Qué es la causa? Nuestro trabajo, escribe el doctor McConnell, fortalece la hipótesis de que existen diferentes regiones del cerebro que presentan diferentes juegos de estas variaciones en individuos jóvenes, y esto resulta que diferentes regiones en individuos jóvenes, y ser Sergio Lupita, hoy en día sabemos que el Alzheimer y el Parkinson que inician sin que nos demos cuenta en la juventud y se deterioran al avanzar la edad. Esos resultados se obtuvieron inesperadamente a partir de las investigaciones realizadas por el doctor McConnell acerca de la esquizofrenia. Él estaba estudiando otra cosa presente la esquizofrenia. Fue en ese contexto que él y sus colaboradores descubrieron la variación en la estructura genética de células cerebrales individuales. Este descubrimiento puede también explicar no solamente la esquizofrenia, sino también la depresión, el desorden bipolar y el autismo. Construimos eh, con altos contenidos las neuronas de 15 individuos, eh, perdón, este, construyeron un atlas conteniendo las neuronas de 15 individuos sanos de un año a 94 años de edad, mosaicismo en los jóvenes. Esto es precisamente lo que se acaba de descubrir esto es un, eh, una luz verdad dentro de esta enfermedad que los que están han, han estado cerca de ellos de la eh del Alzheimer del Parkinson etcétera que destruye las familias completamente que es verdaderamente un, un horror para mucha gente pues aquí la ciencia a pesar de todas las tribulaciones del ser humano en una forma eh, de horizonte pequeño sigue con horizontes amplios a través del conocimiento del uso de la razón Descubriendo estas cosas que para mucha gente significan esperanza. Quería compartir este lunes esta buena noticia, Sergio Lupita.
4: Pues es una buena noticia que te agradecemos. Un fuerte abrazo, Químico. Igualmente para ustedes.
0: Gracias, buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio.
2: Qué gusto saludarlos esta mañana. Y más gusto me da saludar también a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Cómo estás, Dina Marín? Vamos a platicar de un tratamiento
17: sexy. Adelante. Exactamente, Moni, cómo se sienten, cómo amanecen. Hoy vamos a hablar de negro es el nuevo azul. Black de New Blue, a ver a qué les suena, piensen, se van a sorprender. El teléfono que tienen que tener a la mano, porque además los voy a sorprender, es 800 23000 Se los repito, 800 2300 Pueden visitar tv. Esto es impactante, tiene que ver con nuestra salud y sobre todo con nuestra vida sexual. Recuerden que la vida sexual intensa, plena, sana, nos lleva a subir y a elevar el sistema inmunológico, a sentirnos cómodos con nosotros mismos, a tener motivación. Justamente eh, ha habido muchos productos en el mercado, a la industria farmacéutica ha aumentado en un 28% a nivel mundial, la práctica amorosa, las prácticas sexuales, con productos como por ejemplo, en el pasado las pastillas azules, que tienen pues potencia en cuestión de vigor y el efecto es muy breve. Afortunadamente la ciencia nos regala ya esto que es Black is the New Blue, y que tiene esos mismos efectos, pero sin ningún riesgo, ningún efecto colateral, de manera segura, cero efectos secundarios negativos, solamente beneficios a nuestra salud, vamos a poder disfrutar, pues, de la potencia sexual, del vigor, de sentir más, de experimentar más, pero además de manera segura y prolongada, si tú quieres, sentirte mucho mejor en esta área de tu vida, tengas la edad que tengas, marca ahorita al 800-230-1000, porque si compras uno, Moni, el segundo es absolutamente de regalo, gratis. Es nuestra palabra favorita, no se pierda en este momento, compras uno y el segundo lo adquieres absolutamente gratis. Muy
2: bien, gracias Dina, pues a marcar amigos. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Gracias Mónica Reyes, son las 8 con 22, vamos con Israel Lorenzán, está en Azcapotzalco, adelante.
13: Sergio, muchísimas gracias, efectivamente estamos a las afueras de la UAM Azcapotzalco, aquí en la avenida San Pablo, y es que desde las 7 de la mañana han comenzado a llegar personas mayores de 60 años para que se les aplique la vacuna contra COVID-19. Hay que recordar que será hasta el día de mañana, 16 de marzo, cuando en las alcaldías Miguel Hidalgo ...y aquí en Azcapotzalco se esté aplicando la vacuna contra COVID-19. Hoy corresponden las letras de los apellidos con la S, la T, la U y la V... ...quienes pueden pasar con los documentos necesarios. Me refiero, por supuesto, a la credencial de lector, dos números telefónicos, comprobantes de domicilio... ...el registro federal y además un correo electrónico para quienes puedan aplicar la vacuna contra COVID-19... ...ya que el día de mañana será el último día para la aplicación en estas dos alcaldías... Hay un operativo importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia vehicular para quien se desplaza a través de la zona del Eje 5 Norte va a encontrar una circulación totalmente aceptable. Hay que recordar que es un día de asueto y eso por supuesto se ve reflejado en una baja afluencia vehicular aquí en la Alcaldía Escaposalto. Sergio, la información que te tengo.
4: Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, queremos escuchar sus puntos de vista, sus saludos, sus opiniones. ¿Por qué no nos manda un audio de voz o un texto a nuestro número de WhatsApp? Es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Lo invitamos a quedarse con nosotros.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
13: A veces
4: parece que el gobierno de la República se lanza en contra de cualquier evaluación objetiva de su desempeño. Lo hemos visto ya ahora con los jueces, eh, jueces que han decretado que la nueva reforma a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional y hemos visto que el presidente exige que se haga una investigación del proceder de estos jueces. Lo hemos visto también con pues, las organizaciones no gubernamentales o con los medios de comunicación que son descalificadas como FIFICI conservadoras si emiten cualquier tipo de cuestionamiento al presidente de la República. Ahora lo estamos viendo con las calificadoras financieras, ¿sí? el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, está pidiendo que se hagan cambios o que se haga una regulación a las calificadoras internacionales para que se garantice su objetividad las calificadoras a propósito ya están reguladas por lo que lo que está buscando el senador monreal es simplemente que se aplique una censura y que sus calificaciones sean las que diga el gobierno de la república el senador monreal por supuesto no está haciendo más que responder a lo que se le dicta desde palacio nacional en distintas ocasiones el presidente ha señalado que no está de acuerdo ...con las calificaciones de estas empresas calificadoras, en 2019 dijo que se equivocaban las calificadoras al decir que iba a haber una desaceleración de la economía... ...y dijo no, vamos bien, vamos muy bien, vamos a crecer al 2% en 2019 y 4% al año después, no fue así, de hecho... La economía se contrajo 0.1% y el año pasado tuvimos un desplome de 8.5%. La objetividad, por supuesto, no se puede garantizar con leyes de censura. Lo que debemos dejar es que los jueces hagan su trabajo, las calificadoras también y los medios de comunicación también. Pero eso, por supuesto, está muy lejos de lo que piensan en la cuarta transformación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Y vamos a conocer cómo va a estar en las próximas horas el clima. Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Pues mucha gente ya se fue a la playa en este fin de semana largo. Cuéntanos cómo van a estar las condiciones meteorológicas.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y al auditorio. Y bueno, les comento que para hoy el frente número 42 y permanecerá como estacionario sobre el noreste de México. Este sistema estará generando vientos fuertes de 50 a 60 kilómetros sobre hora en dicha región. Asimismo, bueno, se prevé que un nuevo frente frío, que sería el número 43, estará ingresando sobre el noroeste del país e interaccionará con un vórtice de núcleo frío. Este sistema está ubicado en el suroeste de Estados Unidos. Ambos sistemas darán origen a la decimosegunda tormenta invernal de la temporada y originará vientos eh, y lluvias eh, sobre lo que es el noroeste de México los vientos estarán de 70 a 90 kilómetros con torbaneras en Baja California y Chihuahua y con rachas de 60 a 70 kilómetros sobre hora en el Golfo de California, en Baja California Sur, Sonora y Durango. Y bueno, durante esta noche se presentarán condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas del norte de Baja California. Y bueno, eh, en contraste tenemos un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Este sistema mantendrá eh, la onda de calor sobre el occidente y sur del país con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo con nubosidad dispersa eh, durante la mañana e incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México. El viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros en zonas de lluvia. Y la temperatura máxima estará oscilando entre los 27 a 29 grados centígrados y la mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Este es el pronóstico meteorológico para este día.
0: Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. El presidente López Obrador solicitó al presidente de la Suprema Corte que lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en el tema de, la, de las suspensiones que ha otorgado en contra de la Ley de la Industria Eléctrica. José Ramón Cosío fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un jurista pues de, de toda la vida, eh, fue también profesor, académico, y uno de los grandes investigadores de la justicia en nuestro país, lo tenemos en la línea telefónica, José Ramón Cosío, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Sergio,
0: Lupita, ¿cómo están? Muy Bien, buenos días. Bien, gracias, buenos días.
4: José Ramón, ¿te preocupa que el presidente ordene investigar a aquellos a magistrados o jueces eh, pues que, que dan a conocer fallos con los que él no está de acuerdo? La verdad sí
14: me preocupa, y mucho, porque creo que existen los mecanismos suficientes como para poder llevar a cabo esas investigaciones. Creo que basta, primero, en tema del, de exactamente la suspensión del juez Gómez Fierro, pues presentar un recurso de queja. No es nada extraordinario que un juez otorgue una suspensión, como se ha querido hacer ver. Ese es el procedimiento normal. Lo, lo anormal sería que no otorgara la suspensión. Y en segundo lugar, pues existe el recurso de queja para, para ver. Y por otro lado, pues si hay sospechas de que se, eh, hay un mal comportamiento del juez, pues esto se tiene que poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura. Existen una gran cantidad de investigaciones. La verdad me parece que no hay necesidad ninguna de abrir todas estas declaraciones, estas acusaciones sin tener pruebas porque me parece que es una forma
13: de ir rompiendo pues, toda la institucionalidad del país, ¿no?
0: Eh, ministro, en el caso de, de lo que dice el presidente hoy es que va a mandar una carta es decir, no nada más eh, lo dijo en su conferencia, sino que eh, manda una carta y la, la pregunta que hace es que el juez concedió a un quejoso una suspensión por amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales y solicita el presidente, se determine por parte del Consejo de la Judicatura, si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron. El presidente no está conforme con esto y a quien quiere investigar es al juez.
10: Sí, yo creo que ahí es donde está el
14: error técnico, ¿Por qué? Porque el alcance de la suspensión no se puede eh, discutir en una queja de carácter administrativo, ¿verdad? el alcance de la suspensión se tiene que discutir en un recurso de queja de carácter jurisdiccional, ahí es donde me parece que debería estarse Haciendo énfasis, si la suspensión estuvo bien o mal eh, concedida, pues ese es un tema de un recurso judicial y ahí es donde debía estarse discutiendo esta sede. Pero discutir si el juez se portó bien o mal eh, jurisdiccionalmente en, un, en una queja de carácter administrativo, pues sí me parece que no no tiene esto ningún sentido, ¿no?
4: Este es un juez especializado en materia de competencia económica y de hecho se modificó la ley precisamente para que el juicio de amparo en estos casos en particular no se aplicara nada más a, a la persona quejosa, a la, a, la empresa, a la persona moral quejosa, sino pues a, a todas las personas que estuvieran en la misma categoría. ¿Estoy en lo cierto?
14: Exactamente, eso es lo que hizo el juez. Pero insisto, yo creo que el tema eso se discute en un recurso en un recurso de quejas. Lo que puede pasar es que se revoque toda la suspensión o que la suspensión se otorgue solo a las empresas eh, quejosas, pero eso insisto que es parte del, del juego jurisdiccional ordinario, no me parece que eso se tenga que salir de orden y llevar a un juez a un proceso personal eh, para analizar su responsabilidad. Ahora, si se considera que el juez efectivamente... Una actuación indebida, bueno, pues que se investigue la situación del juez, que se vea cuáles son sus cuentas, cuál es su comportamiento. En sí, existe sobre esto una práctica larguísima, pero mezclar la suspensión con la queja me parece que no, no es el mejor camino, eh, inclusive para el mantenimiento de la independencia
10: judicial.
0: Ahora, si no le gusta al presidente las decisiones de los jueces, pues sería delicado que estuviéramos viendo en cada decisión algún señalamiento y que se investigue a los jueces, ¿no?
14: Exact, exactamente, Pues eso es, para eso son los recursos judiciales, se promueve el recurso, el recurso se, se maneja en, en forma así de recurso, se lleva a, la, a esto, hay un tribunal colegiado, el tribunal colegiado tiene la posibilidad de tomar una decisión sobre esa, eso que se decidió y pues prosigue la marcha judicial, ¿no? Pero como usted dice, si cada cosa que se va a, a decidir va a acabar en un en un señalamiento de mañaneras o va a acabar en un alegato o va a acabar en denostación de los jueces, pues me parece que el contrafranqueza es un peligroso camino, ¿no?
4: El. Hay, he estado escuchando muchas asociaciones de abogados, a muchos abogados en lo personal, que, que sienten que el presidente de la Corte no ha sido suficientemente vigoroso en su defensa de pues de la independencia que deben tener los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué opinas?
14: Pues el presidente está en una situación muy complicada, el presidente de la Corte, desde luego, y creo que pues eh, en la carta que sacó el viernes el sábado, perdón, pues ya está señalando algunos elementos de, de independencia. Ahora también forma parte el del Consejo de la Judicatura y en su caso tendría que
13: juzgar la corte.
10: Entonces, en ese sentido, pues, creo que también debe ser prudente
14: para no eh, adelantar una opinión que después le impidiera
10: eh, eh, votar en el caso concreto del juez Gómez Fierro, porque él también, además de presidir la Corte y el Consejo, tiene
4: claramente. Dice que se nos cortó la sí. llamada. Sí, 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 se nos está cortó. Okay. El juez Gómez Fierro. Bueno, José Ramón, eh, a ver, estamos teniendo problemas con la llamada. José Ramón Cocío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurista, jurista muy respetado en nuestro país. Adelante, Lupita.
0: Pues vámonos a los especiales de la silla rota. Bueno, resulta que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche contrató a empresas señaladas como factureras por el servicio de administración tributaria y vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, quien nos habla precisamente de este trabajo. Hola, Jorge. ¿También se nos cortó?
4: Mm, estamos ah, teniendo qué cosa. estamos teniendo problemas para, para mantenernos. En fin, eh, creo que es muy importante, es muy importante que sostengamos... La, eh, que, que, que verifiquemos esto porque el presidente de la República ha venido cuestionando directamente a este juez, además lo nombra y esto lo pone en una sí. posición muy peligrosa. Hemos visto ya casos como el del ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia que fue obligado a renunciar a la Suprema Corte después de que se anunció su congelamiento de cuentas bancarias, las cuales pues se descongelaron una vez que renunció a la Suprema Corte. Pero, en fin, Lupita, adelante. Ya estamos,
0: ya estamos con Jorge, eh, Jorge Ramos. Adelante, Jorge, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Sergio,
14: auditorio. Pues eh, Fíjense que eh, Alejandro Moreno Cárdenas, que es actual presidente nacional eh, del PRI, eh, y, bueno, eh, encontramos eh, con documentos que revisamos durante su administración como gobernador de Campeche, eh, particularmente en los años 2015 a 2018, eh, su gobierno, su gestión, contrató a empresas señaladas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Eh, según los datos revisados por Alejandra Canchola eh, para la silla rota, eh, estos eh, contratos podrían impactar negativamente a la hacienda pública de Campeche hasta por 140 millones de pesos. Eh, en total se revisaron eh, y se encontró que hay 41 empresas eh, de las señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche en esos años y que no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT. Eh, bueno, y pese a que algunas empresas eh, sí si aportaron pruebas de sus operaciones, según el SAT, no desvirtuaron el motivo por el cual se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente su situación. Eh, la silla rota obtuvo eh, los listados del SAT en los que se señala a las una empresas en de recibir comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o bienes, eh, según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Las presuntas irregularidades que hoy se dan cuenta en la silla rota eh, en empresas eh, son, eh, insisto, y una eh, de ellas eh, ligadas con operaciones con el gobierno de Campeche. Tres se encuentran en proceso de liquidación, dos están embargadas ante el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía Federal. Así que pues los invitamos a que visiten la silla rota y lean este especial de este lunes.
0: En Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRISA, autorizó el uso de emergencia del medicamento antiviral Remdesivir para tratar el COVID-19. Vamos a conversar con la doctora Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Doctora Lemus-Martin, gracias por hablar con nosotros.
0: Con gusto, Sergio. Buenos días, eh, Sergio Lupita. Buenos días, ¿qué tal?
4: Eh, doctora, eh, en primer lugar, eh, ¿funciona el Remdesivir? hemos Yo he leído muchísimas informaciones contradictorias sobre este tema. ¿Qué nos puede decir?
16: Sí, eh, eh, de nuevo este medicamento está en esta categoría donde no se tiene información conclusiva de si funciona o no. De hecho, eh, bueno, se están llevando a cabo todavía estudios, de hecho sabemos que en México también se están llevando a cabo, eh, para evaluar su uso en una etapa temprana de la enfermedad. Hasta el año pasado, en noviembre de bueno, 2020, le eh, hecho la recomendación de la OMS, porque publican ellos una, una publicación de guías de, de tratamiento y donde eh, evalúan cada uno de los medicamentos que se están eh, bueno tratando de usar como tratamiento. Y, de hecho, ellos eh, en noviembre del 2020 decían que no se debe de usar el Remdesivir. ¿Por qué? Porque evaluaron diferentes parámetros y ellos identificaron que, de hecho, civil no daba un realmente una... Eh, evaluación positiva en alguno de estos parámetros, algo que, que saliera muy fuera de lo normal positivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que toma Remdesivir realmente no cambia su pronóstico de que fuera a ser intubado o de que fuera a fallecer, ¿no? Lo único que se ha evaluado es que disminuye el número de días que alguien está hospitalizado ya alguien que esté con una enfermedad grave, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, eh, se usa para uso ya, alguien que ya está en etapa tardía de la enfermedad, ¿no? Y de hecho, como se quiere usar en México ahora, es de hecho en las etapas tempranas. Pero como lo mencionó, de hecho, ya se ha evaluado, hay un estudio muy grande que se llama Solidarity, donde se evaluaron siete mil voluntarios y no realmente no, no, no ha tenido una mejoría, un porcentaje muy grande de mejoría. Entonces, por eso la OMS decidió recomendar en contra de usarlo.
4: En Estados Unidos sé que se aplica y se aplica en toda una serie de hospitales, ¿se están equivocando allá?
16: No, lo que lo que se usa es para reducir el, el, el número de, de días que alguien puede estar hospitalizado y como lo menciono, sí puede haber alguna persona o un grupo de personas que se haya reducido el número de días pero lo que se evaluaba, por ejemplo, es si alguien puede estar hospitalizado 20 días en intubación con este medicamento iba a estar quince días, trece días en intubación. A eso me refiero que sí se recomendaba, pero realmente, bueno, es es algo que se está tratando también de, de de seguir evaluando para ver si en otros pacientes funciona mejor o no. De hecho, bueno, aquí también tiene eh eh aprobación de emergencia, ¿No? Pero realmente un porcentaje de de algo muy positivo no se ha visto todavía, por eso todavía estamos en este punto como otros medicamentos en que podemos decir que eh, no es un tratamiento como tal, ¿no? Se está tratando, se está evaluando y bueno, la ventaja que tiene este, este medicamento es que es un eh, antiviral de espectro, ¿no? Se usa contra otros virus y sí eh, se ha visto un, un mecanismo de acción antiviral, ¿no? Por eso se está tratando de evaluar en etapas tempranas en México, por eso se decidió yo creo que dar esta aprobación.
0: Eh, Rosalín, en otros temas que me parece también son importantes, la vacunación en, en los niños. Hace unos días leíamos un eh, tuit del canciller Marcelo Ebrard señalando que participaríamos en un ensayo clínico de vacunación contra el COVID-19 en fase 3 para niños. Tú hablabas, escribías un hilo sobre la vacunación, por ejemplo, en Israel, cómo ha estado la situación, cuántos han sido vacunados en México, pues muy distinto, ¿no? De lo que uh, sucede en Israel en cuanto a vacunas, incluso en eh, en Estados Unidos, en México va muy lenta la vacunación. ¿Es buen momento para empezar a vacunar a los niños?
16: Eh, bueno, de hecho, Israel lo que intentó, ellos lo siguen evaluando todavía. Lo que es, este, En el punto donde estamos ahora es Pfizer, Moderna y AstraZeneca, las, las, las tres farmacéuticas están evaluando ya vacunas con, eh, eh, contra COVID-19 para niños. Todavía no se han dado los resultados preliminares. Lo que hizo Israel fue vacunar a 600 niños eh, con, algunos con enfermedades eh, crónicas, para evaluar si había efectos secundarios o no. Y hasta el momento se ha visto que no hay efectos secundarios, al menos en ese grupo y en los estudios también eh, de las otras farmacéuticas, no ha habido eh, como tal efectos secundarios, que eso es muy bueno, no hay efectos secundarios graves, y de hecho eh, no hay efectos secundarios de los leves, tampoco se presentan con frecuencia. Entonces podemos decir que es muy segura la vacuna en niños, de hecho, Israel lo que va a hacer es ya a partir de mayo ya va a empezar a aplicar vacunas en niños, ¿no? A pesar de que todavía no se tienen resultados conclusivos, está esperando prácticamente ya la aprobación de la FDA, yo creo, para empezar y aplicarla, pero ellos calculan que en mayo ya van a empezar a vacunar a los niños. Entonces, en, en Estados Unidos, de hecho, la aprobación yo creo que se va a dar en los siguientes meses, porque también los resultados han sido favorables, pero México no se puede vacunar todavía hasta que no haya una aprobación de algún otro eh, organismo regulatorio, o hasta que no se evalúe en México como tal una fase 13 en niños y se decida dar la aprobación eh, por parte de COFEPRIS, pero hasta ese momento no se podría vacunar eh, a ningún niño.
4: Bueno, pues, doctora Rosalín Lemus-Martín, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
0: Con gusto, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días.
4: A ver, Sobre el tema de la vacunación, una persona me hace una, una llamada, una pregunta casi desesperada. Dice que si tenemos alguna información sobre si van a abrir nuevamente el campo Marte para vacunar a toda la gente que ayer dejaron sin vacuna. Ayer era el último día y le tocaba a mi mamá, dice una persona con letra Z de la delegación Miguel Hidalgo, tiene 82 años. Después de estar formada por horas, avisaron que se les habían terminado las vacunas y dejaron a miles sin vacunar. Se puso violento, no hubo más explicación, la verdad fue muy frustrante, eh, porque yo respeto el día que le tocaba, yo respeté el día que le tocaba, la hora y el lugar, y no respetaron las citas que habían dado. Una persona de los encargados me dijo que habían vacunado a mucha gente que no le correspondía, y que por eso se les acabaron las vacunas y ahora no sé cuándo se la van a poner, qué hay que hacer. La verdad es que no sé, pero hacemos un llamado directo a las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Benito, de la alcaldía Miguel Hidalgo, para que nos, uh, nos digan exactamente pues qué pasó y qué pasó con estas personas, personas de la tercera edad que se quedaron sin su vacuna ayer.
0: Sí, oye, fue un verdadero relajo. ¿Te acuerdas que era casi casi un ejemplo el campo Marte de vacunación? Que todo el mundo decía, es que esto está rapidísimo, está muy ordenado, es eh, eh, prácticamente un ejemplo de lo que se debería estar haciendo en todos lados. Bueno. Pues el día de ayer, nada.
4: Bueno, vamos con Jorge Almaquio, nos tiene información. Adelante, Jorge.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, con la disminución de contagios por SARS-CoV-2 en la Ciudad de México, a partir de hoy, pues retoman actividades mil doscientos treinta y establecimientos mercantiles y volverán a sus trabajos 16510 personas en unidades económicas de tamaño pequeño y mediano principalmente a través del programa Activar sin arriesgar reabren 12 boliches, 70 casinos y casas de apuestas, 83 parques de diversiones así como 1066 bares y antros reconvertidos en restaurantes. Para su funcionamiento los casinos, casas de apuesta, boliches y parques de diversiones deberán respetar el aforo máximo de 20% al interior. Cerrarán a las 20 horas supervisando el riguroso uso de cubrebocas y sana distancia, así como las medidas sanitarias establecidas y los lineamientos que le corresponden a cada uno. En el caso de bares y altos, podrán reaperturar mediante programa Reabre, apegándose a las reglas de ciudad al aire libre. La violación a las medidas, señala la Secretaría de Desarrollo Económico, pues será causa de la cancelación del programa y el cierre, por supuesto, de los locales. La SEDECO invita a todas las unidades económicas que reinician operaciones a registrar sus actividades y cumplir con las medidas sanitarias de protección a la salud en la página COVID-19 CDMX.gov.mx medidas sanitarias en donde también pues, pueden consultar protocolos y lineamientos que el gobierno de la capital del país ha puesto a la disposición. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó el viernes pasado que la Ciudad de México pues se mantiene en semáforo naranja Cercano, cercano al amarillo, lo que permite la reapertura de los más de 1.231 establecimientos mercantiles. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge Almaquio, muchas gracias. Son las pues... 8.54 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: Rain on me, tsunami Heads up, up to the, the sky. sky I'll be your galaxy I'm about to
2: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo. Y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Seguimos escuchando
4: música de grupos ganadores en los Grammys de ayer. Esto es Levitating, Levitando, es Dua Lipa. La canción pertenece al álbum Future Nostalgia, que ganó Mejor Álbum Pop.
0: Me gusta, me gusta Dua Lipa, me gusta mucho. Oye, y tenemos mensajes esta mañana, Raquel Durán, hola, buenos días, feliz lunes y excelente inicio de semana para todos ustedes, aquí como todos los días, con el placer de escucharlos, muchas gracias.
4: Nos dice otra persona, el presidente sacó a los presos de las Islas Marías, bien, ya que no nos cuesta, ahora manda construir un museo, que sí nos cuesta, y resulta que del puerto de Mazatlán a las Islas Marías, el trayecto es de cinco horas, ¿quién va a ir y regresar el mismo día?, el dato histórico del muse el dato histórico en el museo estuvo preso José Revueltas, además no va a permitir hoteles, y al parecer quiere poner un gobernador de las Islas Marías.
0: Pero lo que nos dicen es que era una cárcel que funcionaba bastante bien, que de hecho era de las pocas en México que sí pues eh, que sí tenía este objetivo de la reinserción, pero pues a pesar de que sí funcionaba bien, eh, lo destinó para otra cosa. Eh, muy buen día para este excelente equipo. Aquí estamos informándonos en forma mena con profesionales que sigan bien y cuidándonos entre todos, Diana Vázquez, sí, pues hay que cuidarnos un montón y además ahora que viene el, las vacaciones y ahora con el puente quién sabe, eh, tengo información de la tarjeta informativa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sobre la vacunación en la Alcaldía Miguel Hidalgo la vacunación para adultos mayores de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de toda la ciudad está garantizada nadie se quedará sin vacunas, lo que dice la Secretaría de Salud eh, informa que la mañana de este domingo se presentó una afluencia inusitada de adultos mayores en los puntos de vacunación de la Alcaldía Miguel Hidalgo en particular en el campo Marte, prácticamente todos los municipios conurbados de la Ciudad de México. A las personas que estuvieron formadas se les dio a conocer que, de acuerdo con el Programa Nacional de Vacunación, no podían ser atendidos, pues la cantidad de vacunas están calculadas para las personas que habitan en cada una de las demarcaciones y que a ellos les tocará próximamente su turno. Aún así, las autoridades sanitarias enviaron más dosis que fueron aplicadas a los habitantes de Miguel Hidalgo, por lo que las cifras preliminares sugieren que se rebasó la meta de vacunación. Y inicialmente estimada para dicha alcaldía. Las personas que asistieron a los puntos de vacunación de la alcaldía y que no fueron vacunadas, se les tomaron datos para registrarlos y proceder a la brevedad a ofrecerles el servicio, es lo que informa la Secretaría de Salud, y también eh, informar que el día de hoy habrá una conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son las alcaldías que siguen de vacunarse aquí en la Ciudad de México.
4: La persona que a propósito me, me señaló de esto que ocurrió ayer en Campo Marte me dice que, que no es cierto que no se tomaron los nombres de las personas para pues proceder a vacunarlas posteriormente. Pero en fin, eso es lo que lo que nos dice esta persona que estuvo ayer personalmente y lo que nos dice esta tarjeta informativa sobre lo que aconteció ayer con las vacunas de Miguel Hidalgo. Bueno, en otros temas, ayer terminó eh, la primera etapa de aplicación de vacunas en 11 municipios de Oaxaca. Karina García.
9: Gracias, Lupita Sergio. Efectivamente, la jornada de vacunación anti-COVID para adultos mayores culminó la tarde de ayer en 11 municipios de Oaxaca, los cuales fueron programados por la Federación a través de de la Delegación de Bienestar en la mayoría de las localidades eh, fueron distribuidas entre mil y cuatro mil dosis de acuerdo a las autoridades locales. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, informó que en el caso de su jurisdicción fueron aplicadas casi cuatro mil setecientas vacunas Pfizer, de las cuales trescientos cincuenta fueron destinadas a personas que pertenecen a otras localidades. Luego de que en días pasados fuera encañonado por guardias de seguridad de la delegada Nancy Ortiz Cabrera, al pretender ingresar a las oficinas de bienestar para reclamar la distribución de las vacunas, el municipio aseguró que no presentó cargos por este por estos hechos al confirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues eh, confía en que cumpla con esta investigación que prometió en contra de la delegada federal, a quien se le acusa de contar con guardias de seguridad de la policía auxiliar bancaria industrial y comercial. Y bueno, déjenme comentarles que en este municipio, en Santa Lucía del Camino específicamente, los uh, los adultos mayores pues recibieron tamales y atole por parte de las autoridades y los agentes de las colonias, eh, pues bueno, el día de ayer que culminó esta jornada de vacunación específicamente en esa localidad. Este es el reporte.
4: Karina García, muchísimas gracias.
0: Buenos días. Buenos días Karina y Wendy Sánchez, una joven artista que viajaba de Nayarit a Guadalajara, pues eh, resulta que desapareció, eh, Wendy Sánchez desapareció desde el pasado 9 de enero, familiares. Eh, pues ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por la filtración de información por, far por parte de la Fiscalía de la entidad. Y Baruch Sánchez, hermano de Wendy, te saludamos y te agradecemos que hayas tomado la llamada. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Gracias por el espacio, Lupita, Sergio.
4: Gracias, baruch Cuéntanos del caso de Wendy.
12: Pues, miren, realmente... Eh, nosotros como familia seguimos enfocados y con la esperanza intacta de, de encontrar a, a mi hermana eh, lo que sucedió el otro día con, con la fiscalía del estado de Jalisco fue pues un lamentable suceso que viola la presunción de vida de que se tiene que seguir en este tipo de investigaciones pero pues nosotros como familia seguimos seguimos al pie del cañón
0: eh, Baruc, ¿tienen algún dato, alguna información? La gente les ha proporcionado eh, pues algo que sea de relevancia, que pudiera ayudarlos a, a, a pues saber el paradero de Wendy.
12: Pues hasta el momento no. Nosotros seguimos pegando carteles, pegando lonas, tratando de hablar con las personas en, en, en la zona para ver si alguien sabe algo eh, y hacerle llegar esa información a la Fiscalía del Estado de Nayarit. Eh, nosotros seguimos en el, en el mismo plan y, y esperando que esto nos dé buenos resultados
4: eh, Baru, cuéntanos un poco ¿cómo, cómo es Wendy? que eh, ¿en estas circunstancias en que ha desaparecido, tienen ustedes algún sospechoso?
12: No, realmente es un poco de lo atípico del caso eh, realmente eh, hablando con la Fiscalía del Estado de Nayarit es, era algo que, que nos llamaba muchísimo la atención el, el no encontrar un un móvil claro, un móvil que, que pudiera este darnos como una línea de investigación fuerte, es lo que nos tiene pues ahorita pues haciendo este trabajo en campo, tratando de buscar un poquito de pistas o que alguien nos pueda dar un poco de información.
0: ¿Cuándo perdieron el contacto con ella, Baruca?
12: El último contacto que se tiene con ella es el día 9 de enero, este cuando nos confirma que salía de, de San Pancho hacia Guadalajara, y ya se pierde su, su comunicación y el último lugar donde se ve su, su celular encendido es en la localidad de Las Varas, en Nayarit.
4: Bueno, ¿sienten ustedes que no han sido apoyadas por las autor apoyados por las autoridades?
12: Todo lo contrario. Realmente nuestra comunicación con la Fiscalía del Estado de Nayarit pues, ha sido constante y de la mejor manera. este Sabemos que se me están haciendo todas las indagatorias necesarias. Pero, pues, todavía no llegamos al resultado que queremos.
0: Eh, Baruch, me contabas que, que tus papás están bien, que tus papás, pues, eh, eh, estaban ellos eh, por el tema de la pandemia eh, eh, en sus casas y eh, en su casa, y que ustedes, pues, están buscando a, a Wendy, salen a las comunidades, vocean, pegan cartelones. Eh, ¿Qué más actividades están desarrollando? Veo muchísimo movimiento en redes sociales.
12: Pues, básicamente es. Eh, uno, redes sociales, no dejar de, de, de hacer actividades en redes sociales. Y la otra es, como tú dices, estar en las localidades, estar en las rancherías, estar eh, en todos los puntos de, de la zona donde sabemos que fue el último lugar donde mi hermana pudo haber estado.
0: Y esperan que la fiscalía entonces dé a conocer información. Nos decías que las autoridades han estado ahí al pendiente, las dos, la de Nayarit y la de Jalisco. Sí, así es. Realmente,
12: eh, pues la comunicación es muy buena. Lo único que no nos gustaría es que se, se filtrara información sin antes proporcionárnosla a nosotros como familia y sin que esta sea corro, eh, sea corroborada y que sea de, de importancia para el caso. Uh
0: -huh. Que no se dé a conocer primero los medios, ¿no?
12: Exactamente. Es lo que es, es, es fue nuestro reclamo eh, la semana pasada.
0: Muy bien, pues Baruk, como siempre agradecemos que puedas tomar la llamada, estaremos muy pendientes y ojalá que haya buenas noticias pronto.
12: Gracias a ustedes, Lupita Sergio, muy buen día.
0: Un abrazo, buenos días. Baruk Sánchez, hermano de Wendy, Wendy Sánchez.
4: La niña Nicole Santos Palafox, de siete años de edad, desapareció eh, de un lugar cercano a su hogar el 2 de marzo pasado, este fin de semana, las autoridades confirmaron que su cuerpo fue encontrado en un terreno de Tepojaco, en Tizayuca. El subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Arturo Flores Molina, informó sobre la muerte de esta pequeña, de solo siete años de edad, Abel Rodríguez Llano. Abel Rodrigo Llano, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo, dijo en una conferencia de prensa que se hizo una búsqueda en calles, comercios y terrenos baldíos desde el primer día. El 8 de marzo fue detenido un hombre identificado por las iniciales MAHP por su presunta, por su presunta participación en la desaparición de Nicole. Eh, se le ha vinculado a proceso por esta desaparición cometida por particulares de manera agravada y cometida contra una persona menor de edad pues así, después de que se inició el proceso en contra de esta persona fue encontrado sin vida el cuerpo en la comunidad de Tepojapo
0: bueno y vamos a otra información sí. Sí, tremendo Sergio eh, pero eh, pues eh, Pobres, pobres padres, ¿eh? la verdad. Ayer sí, eh, estaba imagínate. leyendo que ahí en la, en la fiscalía no les daban información de, de, del cuerpo de la niña. En fin, de, ya sabes, este crucis después de del dolor y de la pena, pues tienes que seguir ahí por este vía Crucis. Bueno, y continúa en otras eh, notas, continúa el programa nacional de vacunación en la Ciudad de México a partir de este miércoles, la segunda dosis en Iztacalco, en Tláhuac, en Xochimilco y la primera dosis para adultos mayores de 60 años y más en la Avenida, en la um, Alcaldía Venustiano Carranza. Así está la situación de cómo va a seguir este programa que pretende pues vacunar, dejar vacunados ya a los adultos mayores en nuestro país, a ver si se logra el cometido. Son 11 millones de personas las que faltan, pero por lo pronto, pues ahí a partir del miércoles, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco para la segunda y la primera dosis para Venustiano Carranza.
4: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Mariano Riva Palacio y Bienestar H. Mariano Riva Palacio, adelante con tu información.
14: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio. Ahora que muchas personas están volviendo a sus actividades cotidianas o a la nueva normalidad, un sector de esta deseoso de reactivarse es el del turismo, en especial el turismo de playa. Y uno de los destinos más visitados por turismo nacional e internacional continúa siendo la Riviera Maya, toda la zona del Caribe mexicano pues. Sin embargo, recordemos que ya tiene varios años que estas playas están siendo invadidas por el sargazo, esta alga en particular que se ven ve las fotografías y quienes han visitado la zona pues no pueden disfrutar al 100% de la playa por la aparición del sargazo. Y para que nos demos una idea de la dimensión del problema, Lupita, de acuerdo con una Fundación de Vida Salvaje Mundial, un organismo internacional dedicado a la preservación de la biodiversidad, la NASA detectó en el 2018 alrededor de 20 millones de toneladas de sargazo solo en las costas del Caribe mexicano. Recordemos también que el contacto con esta alga provoca efectos nocivos para la salud humana. Expertos médicos y biólogos, Sergio, aconsejan no tener contacto directo con el sargazo, ya que puede ocasionar diversos problemas, sobre todo en la piel, como dermatitis o la aparición de ronchas, ya que el sargazo libera ácido sulfúrico que provoca alergias en la piel de algunas personas. Y también estas algas tienen animales minúsculos que se llaman hidrosuarios, estos hidrosuarios Pican a la gente, pican a las personas que son muy sensibles y les queda muy dañada la piel. Por meses, antes de la pandemia, se empezó a remover con programas y presupuestos importantes por parte de las autoridades locales, pero no ha sido suficiente el trabajo. La quitan, quitan el sargazo y vuelve a aparecer. Por eso, investigadores del Instituto Politécnico Nacional, Sergio, van a apoyar en su detección mediante el uso de tecnología satelital, los científicos mexicanos cuentan con una propuesta para transformar el sargazo en biocombustible, con el cual, bueno, pues se podrá generar energía eléctrica que se destinaría a zonas costeras. Los científicos politécnicos Lupita pues están dispuestos a trabajar con personal de la Secretaría de Marina y esta y este trabajo, esta investigación se divide en varias etapas. En la primera se va a definir el uso de un software, un programa de cómputo el equipo y los insumos, que son las imágenes satelitales. La segunda etapa
10: se abordará el procesamiento de esas imágenes para identificar el sargazo. Y la tercera etapa será dedicada a conjuntar todos los datos en un sistema de información para conocer cuándo, dónde
13: y
14: cuánta cantidad de sargazo arribaría en los próximos meses al Caribe Mexicano. Así que la intención, además de ser cuantificable, que es bueno, es sacarle el mayor provecho a esta alga, como ya lo comentamos al principio de, de, de Bienestar H, generar electricidad, pero al mismo tiempo eliminar la contaminación de las playas. Pero también se generarían empleos, se impulsaría el turismo y se contaría con una red de datos, una base de datos nacional, única en su tipo que no se tiene hasta el momento y con la cual se contaría para tomar mayores y mejores decisiones. Así que, Sergio Lupita, amigos
10: del Heraldo Radio, estaremos al pendiente del desarrollo de este proyecto científico impulsado por científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional. Y así empezamos,
14: así comenzamos la semana directamente con ustedes aquí en Bienestar H. Querido Sergio, querida Lupita, los datos del día de hoy.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias, Mariano.
1: Gracias, Mariano. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
4: Buenos días. Bueno, son las nueve son las de la mañana con dieciocho minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador informó que va a enviar una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para pedirle que investigue que investigue al juez que otorgó suspensión, una suspensión provisional en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
7: Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio.
0: Bueno, y además el presidente denunció que hay un grupo de conservadores que conformó un buró jurídico para oponerse a los proyectos y políticas de su administración.
7: En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González. Pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia... ...de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortal. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío... ...quien cuando estuvo en función en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.
4: La agencia británica reguladora de medicamentos señaló que, de acuerdo con las pruebas clínicas existentes, no hay indicios de que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en las personas que la reciben.
0: En un comunicado, el Vaticano señaló que no es lícito impartir una bendición sobre relaciones o parejas incluso estables que involucran actividad sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, ya que esto representa un pecado.
4: No, pues se sube la bilirrubina. Fíjate que en las revistas The American Journal of Emergency Medicine y Science se publicaron estudios en los que se analizan algunos de los síntomas menos reconocidos del COVID-19. Des destacan algunos casos documentados de hombres que presentaron una condición llamada priapismo isquémico. O sea, erecciones involuntarias, incluso por más de cuatro horas. Según los expertos, estos síntomas estarían relacionados con las nuevas variantes del coronavirus.
0: Bueno, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, anunció la cancelación por segundo año de la procesión de Viernes Santo, el acto piadoso con la participación de más fieles en el país, y Claudia Espinosa, te escuchamos, adelante con los detalles. Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del heraldo Media
9: Grupo es el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza dio a conocer durante la misa dominical que todas las actividades por Semana Santa, incluida esta tradicional procesión de viernes santo han quedado canceladas en un conglomerado de personas, esto con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19. Este anuncio aplicará ya desde el próximo domingo de Ramos, donde solamente los templos religiosos abrirán con el aforo permitido del 30%, pero no es estará permitido que realicen ningún tipo de procesión. Inclusive, pues el arzobispo hizo el llamado para que las diferentes colonias se abstengan de realizarlo, ya que la entidad pues todavía se permanece en semáforo naranja y los contagios de COVID-19 siguen a la alza. Serán transmitidas todas estas actividades a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Puebla, pero la invitación es a editar todo tipo de procesión durante esta temporada de cuaresma. Es la información desde Puebla.
0: Muchas gracias, Claudia muy buen día. Hasta luego, muy buenos días.
4: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos, y bueno, vámonos a un corte. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
3: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
7: Tengan para que aprendan
3: La micro deportiva
4: me parece que es la maldita vecindad, ¿no?
0: Maldita, sí, y bueno, pues es un homenaje, un homenaje a Sax y Julio Romero en esta micro deportiva siempre se rinde homenaje a los grandes y pues adelante, adelante.
14: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancando la semana, sí, esta micro deportiva pues un tanto triste por el fallecimiento del buen Sax, este pues buen músico representante del rock nacional durante muchos años y bueno pues vaya vaya este pequeño pequeño homenaje al buen sax la micro deportiva y la maldita vecindad y los hijos del quinto patio bueno pues descanse en paz bueno arrancamos la información deportiva qué baile le pusieron a las chivas rayadas del Guadalajara ayer por la noche en una edición más del clásico nacional ni las manos metieron las chivas Después de que calentaron el juego durante toda la semana, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Mucha expectativa, mucho ruido y pocas nueces por parte del conjunto del rebaño Henry Martín en dos ocasiones al minuto 40, a los minutos 45 y 74. Además de Sebastián Córdoba al 78, le dieron el triunfo al América 3 por 0. El conjunto de Cuapa vio reflejado en el marcador el dominio que tuvo en el terreno de juego. Y el técnico Santiago Solari salió más que satisfecho del Estadio del Rebaño.
10: Hemos hecho un gran partido, el equipo hizo un gran partido y es una noche redonda. Es difícil jugar un partido así de completo ¿no? en el fútbol profesional. Yo creo que desde el principio, desde que pitó el árbitro hasta el final... Eh, en todas las facetas del juego hemos estado muy, muy, muy serios y muy sólidos y, y lo hemos hecho muy bien no, como no puede ser de otra forma para reflejar un marcador así ¿no? eh, en, en un clásico eh, con lo cual creo que, creo que hemos merecido la victoria y, que, y creo que el equipo ha, ha jugado bien de principio a fin en, en todas las facetas
14: Bueno, y visiblemente molesto, el timonel del rebaño, Víctor Manuel Lucetich, no tuvo de otra, así, no tuvo de otra, más que reconocer la derrota y la superioridad.
11: Una caricia,
1: y en la pista una pareja, se vuelve
6: Hoy día creo que fue una exhibición muy mala, estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar este compromiso de esa, de esa forma y creo que en ese sentido bien ganado por el equipo de la América hizo las cosas bien presionó bien creo que nos superó sin duda alguna que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido
1: hey, ah, we stay,
14: Así es que el América se lleva el clásico sobre la Chivas y sigue ganando partidos. Resultados completos de esta jornada 11. El Atlas venció 1 por 0 a Puebla. Juárez y Pumas empataron a 1. Mazatlán venció 2 por 1 a Tigres. Cruz Azul 1 por 0 sobre Monterrey que sigue sin convencer con Javier Aguirre como técnico. El Santos 1 por 0 sobre Cholos. Pachuca se metió al Nemesio 10 para derrotar 2 por 0 al Toluca. Querétaro dos por uno sobre San Luis, y para el día de hoy a las 9 de la noche cierra esta fecha con León enfrentando a Necaxa Cruz Azul, es líder general de la competencia, 27 puntos, el América tiene 25, Santos 21 Monterrey 19 Toluca 18 en el quinto lugar, mientras tanto fecha 27 allá en España la cosa se puso muy interesante, con el empate sin goles del Atlético de Madrid y el Getafe, y el triunfo del Real Madrid dos por uno sobre el Elche, para el día de hoy, el Barcelona estará enfrentando al equipo del Huesca a las 2 de la tarde. De momento, el Atlético Madrid es líder, el Real es segundo y Barcelona es tercero con este duelo pendiente el día de hoy a las 2 de la tarde. En otras cosas, con una emotiva carta y un video con sus hijos, el mariscal de campo Drew Brees anunció su retiro del fútbol americano de la NFL Después de 20 años, los últimos 15 con los Santos de Nueva Orleans, el pasador dijo adiós casi dos meses después de su último juego. Deja un legado de 80.358 yardas por aire, 7.142 pases completos, 571 pases de anotación, además de ganar un Super Bowl, el 49 que fue ante los Potros de Indianápolis. Por cierto, su llegada allá a la ciudad del Jazz en el 2006. Ayudó además a la reconstrucción del equipo, pues a la reconstrucción también de la ciudad que había sido devastada por el huracán Katrina, así es que deja ya los emparrillados un grande, en verdad, un grande Drew Brees, mariscal de campo de Los Santos de Nueva Orleans. Y todo listo, todo listo para que este lunes se ponga en marcha el Abierto Mexicano de Tenis en el puerto de Acapulco. Ya pasaron las calificaciones, ahora ya se vienen los duelos oficiales los los más atractivos, el eh, mexicano Gerardo López Villaseñor, que recibió invitación, recibió wildcard, estará enfrentando al alemán Dominic Kopfer, el español Carlos Alcaraz estará midiendo a uno de los consentidos de la afición, al alemán Alexander Zverev y el croata Marin Silic estará jugando contra Sebastián Cora de los Estados Unidos. La actividad arranca de manera oficial a las seis de la tarde, ...con varios, varios duelos, así es que Acapulco, Acapulco se viste de fiesta para el abierto mexicano de tenis. Y también este fin de semana terminaron los ensayos generales de la Fórmula 1 en Bahrein... prueba lo que será el arranque de la campaña el próximo 26, aunque la carrera es el 28... ...y por lo pronto la escudería Red Bull calificó de muy positivos los tres días de actividades... El mexicano Sergio Pérez, quien se está estrenando con este nuevo equipo con Red Bull, resultó el más rápido en la sesión matutina de este domingo, pero terminó en el octavo lugar de la general. Así es que hacer los ajustes necesarios después de estos tres días o día y medio para Checo Pérez de ensayos libres, hacer los ajustes con el Red Bull y buscar buenos lugares, porque ahora sí está obligado, obligado el tapatío. A los podios en la próxima campaña, en la máxima categoría del automovilismo deportivo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, recordando nuestro nuestras vías de comunicación en Twitter. Estamos en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia, les deseo un extraordinario día y un mejor inicio de semana.
4: Pues muchísimas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo.
0: Buen día para todos. Hasta luego, Julio. Este domingo, Eulalio Cervantes, mejor conocido como SACS, integrante del grupo La Maldita Vecindad, falleció tras ser hospitalizado el pasado sábado 6 de marzo por complicaciones derivadas de covid eh, vamos a platicar precisamente de, de SACS con la doctora Julia Palacios, académica investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, quien seguí puntualmente por cierto el día de ayer con sus comentarios de la entrega de los Grammys. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos ¿Qué días. Tal?
8: Qué gusto qué gusto saludarles en esta mañana. Pues bueno, y ayer un día muy triste ¿verdad? Sí. Con, con el fallecimiento de SACS eh, eh, que pues fue muy rápido porque ya se había anunciado que estaba hospitalizado pues hace una semana prácticamente y había toda esta preocupación por su salud y, y bueno, pues ya no resistió y se, y se fue ayer. Para el rock mexicano, para la historia del rock mexicano es una enorme pérdida. Por una parte, porque pertenece y es miembro fundador original del grupo La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Este grupo que apareció eh, pues a mediados de los 80 en la segunda mitad de los 80 con una serie de otros grupos que van a dar todo este fenómeno que se llamó el rock en tu idioma, eh, donde hubo una apertura a grupos... Eh, de jóvenes mexicanos eh, tocando rock, cosa que había estado pues, bastante eh, no apoyada ni por las radiodifusoras ni por las disqueras. Entonces, eh, eh, Maldita Vecindad y el mismo Sax pues, va a ser eh, pues un, un gran cambio en ese momento. Además, su música, sus canciones, eh, sobre todo el álbum El Circo de 1991, pues va a ser uno de los álbumes más importantes en la historia del rock en México, sin duda. Ahora, sax, tocando el saxofón, precisamente de ahí su nombre, eh, pues va a llevar este instrumento a, pues a, a, a alturas sublimes, diría yo, dentro del rock, eh, como un instrumento fundamental eh, que, que envolvía, que... Bueno, pues todo lo que lo que suena el sax, más propio, digamos, del jazz, aunque hay muchos roqueros que incluyen, y muchos grupos que incluyen el sax, pero él era emblemático en eso. Eh, entonces, eh, pues sí es, eh, por muchos motivos, duele, duele su partida, porque además pues, era un personaje muy, muy querido, muy querido por la comunidad rockera, muy querido por los fans, eh, por seguidoras y seguidores eh, pues no solamente en México, en muchas otras partes sí. así que bueno, pues estamos estamos tristes con esta partida que nos deja un gran agujero en el, el rock en, en México
4: eh, Bueno, pues o, oye, Julia en, entiendo la tristeza eh, pero también hay que ver lo que estamos viendo en la música actualmente, ¿cómo viste esta entrega de los Grammys de ayer?
8: Bueno, pues sí, ayer fue un día entonces, Sergio, de claroscuros, ¿verdad? En la noche ya estábamos celebrando esta, los Grammys. Bueno, diferentes, por un lado, porque pues son Grammys de la pandemia, eh, que los hicieron en vivo, pues eh, no es lo mismo tener el Staples Center lleno que tener unas cuantas mesas con pues un público que eran los mismos, eh, intérpretes, ¿no? Entonces eso estaba un poquito raro, o sea, esa intimidad, decía yo precisamente de los tweets que mencionaba Lupita, pues son como tweets encerraditos, digo, son como, como Grammys encerraditos, ¿no? Como hemos estado todos en estos tiempos, esa es una. Y la otra, eh, eh, me parecieron muy interesantes, eran como viñetas, diría yo, eh, había entrevistas, como, y luego algunas actuaciones estaban, pues supuestamente en vivo, otras pregrabadas, entonces hubo ahí una gran labor de edición. Eh, creo que el balance final fue muy bueno, pero ¿qué fue más interesante para mí? Una carga de afroamericanos y de presencia afroamericana, con estos visos políticos incluso en algunas canciones uh -huh. y la otra las mujeres eh, sí. fueron Grammys de, de mujeres por muchos sentidos y muchos premios entonces
4: Julia? Pues, también no, no sé si te cambia. enteraste, Julia no sé si te enteraste de la controversia sobre The Weeknd, que fue eh, pues el grupo más este, uno de los grupos más populares del año pasado estuvo en el, en el show de medio tiempo del Super Bowl uh -huh. no recibió ni una sola nominación no, vamos, y ni una
8: mención no, Así nada es.
4: y sí. dijo que va a boicotear desde ahora los Grammys y dijo que era un acto de racismo, ¿tú qué opinas?
8: fíjate que no sabría yo decirte esto del acto de racismo eh, porque bueno ¿Qué, ¿Qué te digo Time, sí. había uh -huh. había a mí me faltaron latinos bueno ni siquiera faltaron latinos porque estaba Jay Balvin, por ejemplo y, y este y este hombre Bonnie. había reggaetón Bad Bunny, sí. eso era también Bad Bunny era rarísimo eso también eh, una mezcla ahí de psicodelia sí. reggaetón, y luego
0: el, el video donde donde aparece esta persona eh, negra siendo detenida por eh, policías blancos, eso, ¿no?
8: Eso, sí, por eso es lo que digo, si sí había un políticamente correcto, ¿no? Sí. Un mensaje políticamente correcto. Lo
0: que él dice es que son corruptos, ¿no? Ay,
4: lo que bueno, dijo The well, Weeknd, sí.
8: que son corruptos. Ahora, uh -huh. Lo que sí vamos a ver claramente es que acaba de cambiar la mesa directiva de la Academia. Entonces, en ese sentido hubo como un borrón y cuenta nueva de decir todo lo que se hecho antes eh, se va afuera y yo llego, que ahora es un afroamericano, el nuevo presidente de la academia, y se va a hacer lo que yo diga. No sabría yo decir de, de estos actos de corrupción con precisión, eh, pero estos premios pues siempre tienen un cuestionamiento eh, igual que las ventas, igual que un montón de cosas que, que manchan a la industria disquera a lo largo de la historia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hace que una canción sea más o menos popular? ¿Quién decide quiénes son los miembros de la academia en este momento? ¿Quién está presidiendo? Eh, ¿Cuál es la, la intención? Entonces, sí, fue muy sorprendente que no estuviera The Weeknd, por supuesto, eh, de repente yo veía que, eh, que Taylor Swift hacía una carita como diciendo, y yo no, si yo soy la gran ganadora todos los años, ¿no? Donde, donde quede finalmente no se fue con las manos vacías. Eh, pero sí, podría yo decir algo raro. Eh, no sabría, es cierto, qué es lo que hay detrás. Habría que averiguar y esperar a que las cosas evolucionen. Pero por otro lado, pues sí hubo esta presencia afroamericana, esta presencia de mujeres. Y pues lo más esperado en la noche, este esta banda de chicos coreanos, BTS, finalmente tenían todo grabado y mucha gente esperó los Grammys para verlos. Entonces también eso nos habla de, de cómo es el este panorama.
4: Es otro grupo que es muy, muy popular, quizás el muy, más popular del mundo, pero muy. que no se le nomina para nada porque son muy comerciales.
8: Eh, eh, imagínate, y, y entonces uno dice, ¿y lo otro no es comercial? ¿De sí. qué se trata? ¿Que te conozcan? ¿Que vendas? ¿Que no vendas? ¿Cuáles son los criterios, no? Entonces sí es muy controvertido el asunto. Pero finalmente ellos actúan, salen, y, y, y probablemente en esos minutos el rating subió cuando ellos salieron. Eh, eh, sí, pues bueno. esta controversia creo que va a dar mucho que, que hablar. Eh, Beyoncé, pues una reina que rompió récord de Grammy, de récords en la historia, pues sí, es algo muy significativo. Y, y, y estas nuevas mujeres, eh, precisamente como Megan Stallion, que están siendo estas nuevas mujeres en, una, en, en otra generación ya, diferente, planteando planteando mensajes y, y actos diferentes.
4: Pues, pues Julia sido, Palacios como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
8: Sergio querido, Lupita querida, un fuerte abrazo y pues a
0: cuidarse. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo. también para ti. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Oye, de, de Sax solamente quería comentar que habíamos eh, tratado de pedir una entrevista, de hecho la estaba gestionando eh, nuestra productora Carla, eh, por la publicación de su nuevo sencillo de, de Sax, eh, que se llama uh -huh. Otros Nosotros. Él quería hacer una presentación de acuerdo con lo que nos comentaba el fotógrafo Daniel Aguilar, que le tomó unas padrísimas fotografías a Sax quería hacer una presentación para platicar con los medios pues vía digital no como están la, las cosas en estos momentos y bueno a tres días de, de esto eh, pues le, le diagnosticaron a tres días de la presentación de este sencillo le diagnosticaron covid a Sax y bueno pues lamentablemente lamentablemente falleció pero pues nos queda nos queda toda su música de, de maldita y nos queda también pues este trabajo que, que apenas iba a presentar
4: bueno, y rápidamente, eh, hace esta mañana se dio a conocer la lista eh, de, las, uh, de las nominadas, la lista completa de las películas nominadas al Oscar. Y bueno, en primer lugar, entre las nominaciones está la cinta Mank, del cineasta David Fincher, que lidera con 10 candidaturas yo la verdad ya la vi, no me gustó mucho pero en fin, eh, por detrás están The Father, Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, Minari Sound of Metal, The Trial el, el, el juicio de los Chicago 7 y Nomadland. Nomadland es favorita después de haber ganado el premio a la mejor película en los premios de, de los críticos, este, los, los, los premios de los críticos de la prensa extranjera. Eh, la ceremonia de los premios Oscar se va a celebrar el domingo 25 de abril.
0: Bueno, y en otras cosas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que hay un detenido por la masacre en Tonalá del pasado 27 de febrero. Y Mayeli Mariscal, nos tienes toda la información. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, a todo el auditorio, muy
11: buenos días. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, se detuvo a una persona, Rosendo N., como presunto responsable, uno de los presuntos responsables de este multihomicidio en donde asesinaron a 11 personas en la colonia La Jauja, en Tonalá, esta detención ocurrió la noche del sábado 13 de marzo y eh, se obtuvo justamente información sobre la presencia de uno de los vehículos que se presume participó durante este multihomicidio. Eh, después se analizó pues, por parte de la fiscalía y también relacionan a esta persona detenida con al menos dos eventos, un, otro en la colonia Las Puertas, en el mismo municipio de Tonalá, que ocurrió en enero del 2020, en donde hubo un enfrentamiento entre policías estatales y tres civiles detenidos y eh, este multihomicidio de La Jauja. El próximo 18 de marzo es cuando se tendrá la audiencia ya para eh, imputarlo y eh, pues por lo pronto se siguen las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los demás responsables de este
0: crimen. Esta es la información. Gracias Mayeli. Excelente día para todos. Igualmente todo. para ti, buenos días.
4: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, ya superó su contagio de COVID-19 y estuvo presente en la reunión de gabinete de esta mañana.
0: Bueno, por otro lado, el presidente presentó a Berenice Romero como encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor en sustitución de Ricardo Sheffield, quien, pues, como sabe, se va de candidato por allá a León y pues ella estará dando el quién es quién en los precios.
4: Autoridades sanitarias de Alemania anunciaron la suspensión temporal de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca para investigar los reportes sobre la presunta formación de coágulos sanguíneos en algunas personas que la han recibido.
0: Bueno, y se han sumado Alemania, Italia y Francia. El gobierno de Reino Unido, por otra parte, abrió una investigación en contra de la policía de Londres por presuntamente utilizar tácticas violentas en contra de un grupo de activistas feministas que protestaban por el asesinato de una mujer llamada Sara, ocurrido el pasado 3 de marzo.
1: Te voy a olvidar
4: Bueno pues dicen que una distracción la tiene cualquiera, ¿no es así Guadalupe?
0: A ver, ¿de qué se trata?
4: Pues fíjate que en Arabia Saudita se reportó una situación poco común en el aeropuerto de Jeddah los pasajeros de un avión que se dirigía a Malasia se vieron sorprendidos ya que después de unos minutos de vuelo la aeronave regresó e hizo un aterrizaje de emergencia. Hubo mucha confusión, pero en redes sociales posteriormente se hizo viral un audio en que el piloto pide autorización para regresar al aeropuerto debido a que una pasajera se sí. acababa de dar cuenta...
0: ¿Qué se le olvidó? ¿Qué se le olvidó?
4: De que había olvidado a su bebé en la sala de espera.
0: No, bueno
4: No, ese sí es un olvido bastante, digamos. Bueno, bueno yo pues conozco a algunos
0: que se les ha olvidado a lo, los chavos en la escuela y también cuando se suben al carro los dejan ahí en, en la calle y bueno, ya sabes cómo son los papas
4: Bueno, se nos acabó el tiempo Guadalupe
0: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana temprano a las 7 en punto
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón
3: heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y lupita juárez por el heraldo radio when you make decisions for your company you look for the no-brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer